0: Christoph Elias Wild, Big Sam. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner. Erstes Kapitel. Es war noch dunkel und ein sichelförmiger Mond ließ ein kaltes Mailicht in Lukas Kochs Zimmer im Anwesen von Adam Bilsen scheinen. Das Klopfen an der Tür weckte den 33 Jahre alten Autoverkäufer aus München. »Guten Morgen, Mr. Koch«, strahlte ihm Bilsen an, der die Tür geöffnet hatte, um ihn zu wecken. Er hatte den für Minnesota typischen Akzent, der eine Mischung zwischen Englisch und Skandinavisch darstellte. Vom Dialekt abgesehen, wirkte der über 50 Jahre alte Bilsen eher wie ein Süddeutscher, denn ein Skandinavier. Sein wettergegerbtes Gesicht und die untersetzte Figur täuschten nur schwer über die harte Arbeit hinweg, die Adam in seinem Leben verrichtet hatte. »Guten Morgen«, brummte Lukas, der sich am liebsten die Decke wieder über den Kopf gezogen hätte. »Wie spät ist es? Es ist ja noch dunkel.« Adam lachte. <lacht> ich sagte Ihnen ja, dass ich Sie und Ihre Schwester früh wecken werde. Es ist notwendig, dass wir uns bei Zeiten auf den Weg machen. Die Wälder sind bei uns etwas größer als bei euch in Bayern. Wir müssen jede Stunde nutzen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, es ist 4.30 Uhr. Die Sonne wird bald aufgehen, und Sie sollten auch aufstehen und sich richten. Ihre Schwester sitzt bereits am Frühstückstisch und genießt die Pancakes, die meine Frau gemacht hat. Mit diesen Worten schloss er wieder die Tür, aber nicht ohne vorher das Licht angemacht zu haben. Hell schien die künstliche Illumination in Lukas Gesicht, der sich müde die Augen rieb, ehe er es schaffte, sich aus dem Bett zu wuchten. Es war kalt im Zimmer. Offensichtlich war es doch keine gute Idee gewesen, das Fenster über Nacht geöffnet zu lassen. Aber es war letzte Nacht, als er und seine Schwester Melanie hier ankamen, so stickig, dass Lukas müde die Fenster öffnete, ehe er sich in das bereits gerichtete Bett legte. Um 21 Uhr waren die beiden in Grand Folk's gelandet, wo Adam Bilson sie lächelnd mit einem Schild erwartet hatte. Beide nahmen ihr Gepäck reisten offiziell in die USA ein und stiegen in den Pickup, mit dem Adam sie zu seinem Hof brachte. Eine Ranch, die es in Deutschland niemals so geben könnte. Wir haben Rinder, Schafe und Schweine, verkündete Bilzen stolz, während sie durch die leere Landstraße vorbei an den Herden der erwähnten Tiere fuhren. Seit sie die Stadt verlassen hatten, haben sie kein anderes Auto mehr gesehen und das Licht des alten Pickups war das Einzige, was die Straße erleuchtete. Ruppige, desolate Straßen, die Lukas so ähnlich nur in den Provinzen der östlichen Republik gesehen hatte. Der Pickup schien aber mit den Schlaglöchern kein Problem zu haben, ganz im Gegensatz zu Lukas, dem langsam schlecht wurde. Melanie schien die Fahrt zu genießen, denn sie blickte die ganze Zeit über nach draußen und sog die endlose Landschaft in sich auf. Da sind wir, erklärte Adam Bilson und parkte den Pickup vor einem schönen, aber rustikalen Landhaus im Stil des amerikanischen Nordens. Er stieg aus und öffnete zuerst Lukas die Tür, durch die dann auch Melanie ausstieg und reichte beiden ihre Koffer. Zumindest gibt er sich Mühe, dachte Lukas, der dankend das Gepäck annahm. Er war eigentlich schöne Hotels gewohnt und fand es erstaunlich, dass sich selbst die Schwarzen im Pretoria mehr mit luxuriöser Gästebetreuung auskannten als dieses amerikanische Nordlicht. Aber Adam und seine Frau Mary waren wenigstens bemüht. Sie fragten, ob die Herrschaften etwas essen wollten. Beide verneinten. Sie hatten während des Flugs gut gespeist und wollten nur noch schlafen, da sie am nächsten Tag ja schon aufbrechen wollten. Also zeigte Adam Lukas sein Zimmer und Mary führte Melanie zu ihrem Gemach. Das Zimmer war schön eingerichtet. Holzvertäfelung, eine amerikanische Flagge mit allen 50 Sternen, ein paar Jagdtrophäen und ein Bild mit dem jüngeren Adam, wie er eine wirklich gigantische Lachsforelle in den Händen hielt. Selbst das junge Gesicht von Lukas Gastgeber konnte nicht die harte Arbeit auf der Ranch verbergen, aber es strahlte über beide Ohren. Nur das Zimmer war sehr stickig, aber Lukas konnte problemlos das Fenster öffnen, bevor er sich zum Schlafen hinlegte. Endlich verließ er das Bett und ging in sein privates Badezimmer, um sich zu duschen und die Zähne zu putzen, ehe er zu den anderen ins Esszimmer ging. Die Rustikalität des restlichen Heims wurde im Esszimmer weitergeführt. Der Tisch war aus simplem, aber schön geschnitztem Holz. Holzverteffelte Wände waren mit den typischen Bildern und Gemälden verziert, die Jagdszenen oder Arbeiten auf einem Hof darstellten. Eine heiligen Figur prangte wachend über dem Esstisch. Gleich nachdem er sich setzte, bekam Lukas von Mary einen großen Turmpfannkuchen mit dem besten Bacon serviert, den er je gegessen hatte. »Guten Morgen, Bruder Herz, grinste ihn Melanie frisch und munter an. Sie war nur drei Jahre jünger als Lukas, doch sie war schon immer die vitalste von ihnen, die fitteste. »Hast du gut geschlafen?« Lukas nickte. »Nur etwas wenig«, gab er zu bedenken. Melanie lachte, den Mund voller Pancakes. Tja, die Wildnis ist auch früh auf den Beinen und unser Weg ist weit. Mary stellte Lukas einen großen Pott Kaffee hin und schließlich gesellte sich auch Adam zu ihnen. Ihm servierte Mary die vorletzte Portion Pancakes und setzte sich mit der letzten ebenfalls an den Tisch. Besucher aus Deutschland haben wir nicht oft, begann Mary ein Gespräch. Lukas nickte. Euer Angebot fand ich auch auf einer englischsprachigen Website. In deutschen Jagdforen seid ihr gar nicht vertreten. Adam winkte ab. Ah, dieses Geschäft betreiben wir nur, um ein paar zusätzliche Kosten zu decken. Es gibt keinen Grund, auch noch die europäischen Jäger hierher zu locken. Es war nicht direkt unhöflich, aber Lukas spürte etwas in seinem Gegenüber. Aber was eigentlich? Abneigung? Nein. Nichts so schroffes, doch irgendetwas ließ Adam Lukas gegenüber abweisend wirken. Der Deutsche konnte nicht sagen, was, aber es war da. Melanie hingegen wurde vom Ehepaar Bilzen wie eine lange verlorene Tochter behandelt. »Also, Melanie«, strahlte sie Mary an, »Sie sind Wildnisbiologin? Was machen Sie da?« Peinlich berührt kaute Melanie ihren Bissen herunter, ehe sie antwortete. "Hm, Ich studiere vor Ort die Wildnis und ihre Bewohner. Letztes Jahr war ich in Afrika und habe Nashörner studiert. Ich bin zwar im Urlaub hier, aber ich hoffe, dass es mir gelingt, ein paar Bilder zu schießen, während Lukas, naja, anderweitig schießt. Und wieder spürte Lukas diese unangenehme Distanz zwischen sich und seinen Gastgebern. Seine Schwester schien davon gar nichts zu bemerken, denn sie schob sich einfach einen Bissen nach dem anderen hinein, während sie mit Mary Bilson lachte und plapperte. Adam starrte sie eine Weile an, ehe er fragte, »Und Sie, Lukas, womit verdienen Sie Ihr Geld?« Lukas trank einen Schluck Kaffee, ehe er antwortete. Äh, »Ich bin Vertreter für Autos, deutsche Fabrikate. Sie wissen schon, Porsche, Benz, BMW, Audi.« Adam nickte. »Ja, ja«, seufzte er, »die deutschen Autos sind auch bei uns sehr beliebt, auch wenn sie schrecklich unpraktisch sind. Und wie lange jagen sie schon?« »Falls ich das fragen darf.« Das Gefühl der Distanz verflüchtigte sich und Lukas antwortete, ich habe vor vier oder fünf Jahren mit circa 28 damit angefangen. Ein Arbeitskollege nahm mich mit und ich durfte auch ein Wildschwein schießen. Stolz erinnerte sich Lukas an seinen ersten Schuss. Ein top hatte sein Kollege damals versichert. Der Keiler war noch ein paar Meter gerannt und fiel dann tot um. Lukas spürte damals etwas. Ein bis dahin unbekanntes Gefühl. Triumph. Das Gefühl, gesiegt zu haben. Aber noch etwas mehr. So machohaft es auch klang, er fühlte sich wie ein Eroberer, wie der Herr der Wildnis. Haben Sie nur in Deutschland gejagt? fragte Adam ehrlich neugierig. "Äh, Nein, entgegnete Lukas. Vor zwei Jahren reiste ich mit meinem Vorgesetzten nach Südafrika und jagte die Big Five. Mary und Adam sahen ihn an. Keiner von beiden zeigte auch nur im Ansatz, was sie dachten. Lukas ging von Ahnungslosigkeit aus und erklärte, »Die Big Five sind die berühmtesten Tiere Afrikas, wissen wir«, unterbrach ihn Mary. »Wenn Sie mir die Frage erlauben, warum töten Sie ein Tier, das Sie nicht essen können?« Büffel okay. Der schmeckt wahrscheinlich sehr gut, aber Nashörner sind doch einfach nur zäh. Elefanten und Löwen genauso. Außerdem sind all diese Arten geschützt. Lukas blieb beinahe der Bissen im Hals stecken. Nun, stotterte er, nachdem er ihn runtergeschluckt hatte, es gibt extra zum Abschuss freigegebene Tiere, um die anderen zu schützen. Ah, das klappt ja wunderbar. »Es gibt in Afrika ja keine Wilderer«, schnaubte Mary. Adam legte seiner Frau beruhigend die Hand auf die Schulter und ihre Wut schien sich sofort wieder zu senken. »Das geht uns ja eigentlich auch gar nichts an, Liebling«, beruhigte er sie. Mary entspannte sich tatsächlich. »Tut mir leid«, sagte sie kleinlaut. »Es ist natürlich Ihre Angelegenheit, was Sie in Ihrem Urlaub machen«, und sie werden ja nichts Illegales oder Respektloses vorhaben.« Lukas lächelte sein Verkäuferlächeln, ehe er antwortete, »Kein Problem, Meinungen können ja auseinandergehen.« Adam Bilson trank seinen Pott leer und sagte, »Wir sollten uns langsam auf den Weg machen. Die Fahrt ist weit und ich lasse Kenney nur ungerne warten.« Mary sah ihren Mann an. »Kenney wird euch führen?« fragte sie ihn. Dieser nickte. Ich kenne mich in diesem Gebiet nicht besonders gut aus, und seine Familie ist da aufgewachsen. Er kennt die Gegend, die Tiere und die Gesetze wie kein anderer. Wieder sah er mit dieser unbegreifbaren Distanz Lukas an. Und Mr. Koch verlangte nach dem Besten, egal was es kostet. Das stimmte. Lukas wollte seine Woche erfolgreich abschließen und nicht nur mit ein paar Bildern heimkommen. Seiner Erfahrung nach half alles Glück nichts, wenn der Wildführer unfähig war. Darum nickte er und Adam schloss mit den Worten »Und Kenny ist der Beste, da besteht kein Zweifel.« Mary aber sah besorgt aus. »Niemals würde ich Kennys Fertigkeiten Frage stellen, aber...« Sie schien nach den richtigen Worten zu suchen. Er kann auch schwierig sein, besonders wenn es um die Betreuung von Ausländern geht. Lukas sah sie ungläubig an. Rassistische Indianer? fragte er mit gespielter Belustigung. Er wollte diese unangenehme Spannung abbauen. Der Schuss ging nach hinten los. Während seine Schwester die Gabel in die Luft hielt, starrte Mary ihn mit offenen Mund an. Ich dachte, in Deutschland achtet man auf seine Ausdrucksweise. Sie heißen Natives, nicht Indianer. Wieder legte Adam seiner Frau die Hand auf die Schulter, aber diesmal schüttelte sie ihn ab. Lass mich, Adam, fauchte sie leise. Du bringst diesen Ungeweihten nicht ins heilige Tal. Er wird Unglück über euch bringen. Streng sah Bilsen seiner Gattin in die Augen und führte sie mit sanftem Druck hinaus aus der Küche. Die Geschwister hörten, wie das Ehepaar leise diskutierte. »Das hast du aber super hinbekommen«, zwinkerte Melanie ihrem Bruder zu. »Wegen dir schaffen wir es noch, ausgewiesen zu werden.« Lukas schnaubte wütend. »Das war doch nur ein Scherz. Woher sollte ich wissen, dass sie so sensibel ist? Außerdem darfst du dich nicht so aus dem Fenster beugen. Mit einem Forschergehalt hättest du dir den Ausflug gar nicht leisten können. Ich hab dich eingeladen.« Melanie zwinkerte ihm abermals zu. Und ich bin dir auch sehr dankbar dafür. Aber nun sei ein guter Gastgeber, indem du versuchst, ein guter Gast zu sein. Mit diesen Worten stand sie auf und ging hinaus in den Flur. Lukas hörte nun, wie seine Schwester mit dem Ehepaar sprach. Keine Diskussion, sondern eine sachliche Unterhaltung. Die Holzwände waren zu dick, als dass der Autoverkäufer hätte hören können, was gesagt wurde. Aber er dachte sich bereits, dass seine Schwester wieder mit ihrem Charme die Situation entspannen ließ. Lukas hätte das von Anfang an seiner Schwester überlassen sollen. Mit einem betroffenen Lächeln kam Adam wieder in die Küche. »Bitte, holen Sie sich Ihre Sachen«, sagte er. »In zehn Minuten fahren wir.« Zweites Kapitel. Der Pickup war gemütlich. Das stellte Lukas nun etwas wacher mit Erleichterung fest. Es dauerte nicht lange, ehe die Geschwister ihr Gepäck, Schlafsack, Wechselkleidung und Outdoor-Geschirr im Pickup verladen hatten. Als das schwere Fahrzeug langsam und behutsam über die Staubstraßen holperte, traute sich Lukas wieder ein Gespräch anzufangen. »Ich wollte ihrer Frau nicht zu nahe treten. Ich wollte natürlich auch nicht diesen Kinney beleidigen.« Adam starrte angestrengt auf die von Scheinwerfern beleuchtete Straße. »Schon gut«, sagte er. »Und äh, er heißt Kenny, nicht Kinny. Er ist Marys Cousin.« Lukas und Melanie sahen überrascht ihren Gastgeber und Fahrer an. »Nehmen Sie es mir bitte nicht übel.« begann die Frau vom Rücksitz das Gespräch. Aber ich hätte Mary niemals für eine Native gehalten. Adam lachte und Lukas entspannte sich wieder. Adams Lachen tat gut. (lacht) Wenn Sie meine Frau fragen würden, ob sie eine Wapitin ist, dann würde sie das auch verneinen. Nicht aus Scham, aber sie hat mehr skandinavisches Blut in sich als das der Wapiton. Die Verwandtschaft geht auf eine, ich sage mal, eher düstere Geschichte zurück. Melanie lehnte sich zurück. Sie hatte verstanden. Lukas sah nur dümmlich drein, beschloss aber, seinen Mund zu halten. Neugierig betrachtete er das Medaillon, das am Rückspiegel hing. Es zeigte denselben Heiligen, der auch in der Küche über den großen Esstisch wachte. Der heilige Bartholomäus, sagte Melanie, um Lukas' Frage vorzugreifen. Der Schutzpatron der Jäger und Waldleute, oder? Bilzen nickte, während er das Auto durch Minnesotas Landstraßen steuerte. Langsam sahen sie, wie sich die ersten Sonnenstrahlen durch die Bäume kämpften. Meine Frau pocht immer darauf, dass ich dieses Medaillon mitnehme. Sie ist katholisch erzogen worden, aber eigentlich nicht besonders gläubig, aber diesen Heiligen soll ich immer dabei haben, wenn ich raus in die Wälder gehe. Sei es alleine oder als Begleiter für eine Gesellschaft. Er lachte etwas betroffen. Meine Frau kann sehr überzeugend sein, und die Wälder bei uns sind … Wilson kratzte sich am Kopf, während er die richtigen Worte suchte. Unsere Wälder sind besonders eindrucksvoll, das kann man wohl sagen. Sie sind riesig, und über ihnen liegt etwas, naja, Majestätisches. Lukas sah hinaus und verdrehte die Augen. So einer, dachte er. Er kannte Leute wie Adam und Mary Bilson. Hippies in Geländewagen. So etwas fand er lächerlich. Sie aßen Fleisch und fuhren Dieselschleudern, aber wagten es sich selbst als Naturfreunde zu bezeichnen. Zu allem Überfluss bot Adam sogar noch Fremden an, in seiner Heimat den Jagdbetreuer zu spielen. Nun dachte er an das Gespräch, das er mit Adam über Webcam geführt hatte. Es ist wichtig, dass wir nicht mehr schießen als erlaubt und... »Seien Sie nicht enttäuscht. In dem Gebiet, in das wir gehen, ist es verboten, mehr als einen Hirsch pro Mann zu schießen.« Lukas hatte sich belesen und wusste, dass das nicht stimmte. Zur Jagdsaison, und die begann nun einmal im Mai, durften im Minnesota pro Mann zwei Hirsche, genauer gesagt Waipitis, geschossen werden. Er diskutierte nicht. Einer würde ihm schon reichen, aber sollte sich die Gelegenheit bieten, Dann würde er sie auch nutzen. »Mr. Koch, hören Sie mir zu?« Lukas war so in Gedanken verloren, dass er Adams Stimme nicht gehört hatte. »Entschuldigung«, sagte er betroffen. »Ich muss weggenickt sein. Was haben Sie gesagt?« Adam sah ihn an. Noch immer wirkte er Lukas gegenüber etwas abweisend, aber Melanie rettete die Situation. Er fragte, »Ob du noch etwas brauchst? Wir kommen nun zum letzten Mal in die Nähe einer Stadt.« Lukas schüttelte verneinend den Kopf. »Kenney bringt ja neben den Waffen auch Proviant mit. Das habe ich doch richtig verstanden, oder?« Adam nickte schwerfällig. Sein Gesicht sah in der Morgensonne noch älter aus. »Das ist korrekt, aber er benötigt da draußen weniger als die Menschen, die an die Annehmlichkeiten der Zivilisation gewöhnt sind.« Ich habe zwar Wasser mitgebracht, aber manchmal möchte man ja auch noch eine Limo oder ein Bier. Lukas schüttelte den Kopf. Er wollte nicht noch mehr Zeit verschwenden, indem er sich durch einen nordamerikanischen Store quälte, nur um ein paar Colas zu kaufen. Er wollte endlich auf die Pirsch. Nein, danke, sagte er darum. Ich verlasse mich darauf, dass Kenney uns schon nicht verhungern lassen wird. Adam lachte. Endlich brachte Lukas ihn zum Lachen. Das wird er ganz gewiss nicht. Sie hielten an einem Schotterparkplatz, der von Wald umgeben war. Auf ihm stand bereits ein Mann, der neben einem schwarzen Pickup wartete. Als Bilzen gerade zum Stehen kam, packte der Neue schon seine Sachen von seinem Auto auf das des Jagdbetreuers. Er verzurte alles sicher und öffnete die Tür, um sich neben Melanie zu setzen. Er reichte allen die Hand, auch wenn er Lukas vor der Begrüßung einen kurzen Augenblick zu Mustern schien. »Freut mich! Ich bin Kenny. Ich bin ihr Wildführer für die nächsten vier Tage.« »Freut mich ebenfalls«, entgegnete Melanie lächelnd, und sofort sprach sie mit Kenny über seine Erfahrungen. »Wo ist er geboren?« »In Hinkley. Wie lange führt er schon Jäger durch die Wälder? Seit ungefähr fünfzehn Jahren. Beeindruckend.« wenn man bedachte, dass Kenney kein Jahr älter als 28 war. Wie er zu diesem Beruf gekommen sei, an dieser Stelle sah Kenney sie erst einmal an, bevor er antwortete. »Es ist meine Aufgabe. Ich wurde darauf vorbereitet, seit ich laufen kann. Meiner Familie ist die Verantwortung für diesen Ort übertragen worden und uns war klar, dass es ein unmögliches Unterfangen war, aus dem Heiligen Tal ein Naturschutzreservat zu machen« aber wenn ich da als Wildführer arbeite, kann ich vielleicht den schlimmsten Schaden abwenden. Melanie sah ihn überrascht an. Warum kann aus dem Gebiet kein Naturschutzreservat gemacht werden? Es gibt da doch auch gefährdete Tiere, habe ich zumindest gelesen. Kenney zog seufzend die Schultern hoch. Mein Vater würde sagen, dass der weiße Mann uns verarscht, aber ich glaube ganz einfach, dass es den Leuten nicht wichtig genug ist. Es ist zu nah an der kanadischen Grenze und daher müsste geklärt werden, ob die Timberwölfe nicht doch eher Kanadier als Amerikaner sind. Nun lachte er, aber es war ein trauriges, gequältes Lachen. Jedenfalls, schloss er seine Erklärungen, sind sie bei mir in den besten Händen. Adam lächelte in den Rückspiegel. »Ich bin froh, dass du es dir doch noch anders überlegt hast, Kenny.« »Mary hätte mich niemals mit einem Anfänger in dieses Gebiet gelassen.« Der Ureinwohner nickte bedächtig. »Du hast eine kluge Frau geheiratet. Das Gebiet kann tückisch sein, ein Albtraum für unbedarfte Wanderer. Aber es mussten ja Waipitis sein, und die sind gegenwärtig nun einmal in dieser Gegend. Ich hoffe, die beiden sind mit den Gesetzen vertraut?« Lukas nickte. »Natürlich.« »Keine Kühe, keine Kälber, nicht mehr als zwei Abschüsse pro Mann.« »Einer«, unterbrach ihn Kenney schroff, »in diesem Gebiet darf pro Mann nur ein Waipiti geschossen werden.« »Natürlich«, bestätigte Lukas verkniffen. Kenney war noch nicht zufrieden. »Es wäre mir lieber, wenn wir als Gruppe nur einen Hirsch erlegen würden«, sagte er. Adam nickte. »Da kannst du beruhigt sein.« Ich habe meine Angel dabei, habe aber nicht vor, unseren Vorratsschrank mit noch mehr Wild zu füllen und Melanie schießt überhaupt nicht mit Blei.« Der Native sah die Deutsche überrascht an. »Was meint er? Womit wollen Sie schießen?« Melanie holte peinlich berührt ihre Kamera hervor. »Damit«, sagte sie kleinlaut. Kenny lächelte wieder, ehrlich und aufrichtig. Sie genießen also die Natur als sie selbst. Melanie nickte vorsichtig, ehe sie antwortete. Ich versuche, sie nicht zu sehr zu berauben. Fotos reichen mir meistens. Ich esse nicht so viel Fleisch oder Fisch. Ich musste einmal in Afrika ein Nashorn betäuben und habe mich sehr mit der Dosierung vertan. Ich konnte nichts mehr tun und das Tier erlag einem Herzstillstand. Traurig blickte sie von hinten durch die Windschutzscheibe. Kenney legte ihr tröstend die Hand auf die Schulter. »Wir alle machen Fehler, aber ich bin mir sicher, dass ihr Leid Wakonda besänftigen wird. Wir müssen zu unseren Taten stehen. Und das tun sie.« Lukas schüttelte unmerklich den Kopf. Wären nicht diese komischen Dinge, die er sagte, hätte man Kenney niemals für einen Indianer – Entschuldigung – Native gehalten. Seine Haare waren kurz und er trug ähnliche Outdoor-Kleidung wie die anderen. Keine Knochen, kein Haarband, nicht einmal ein Armreif. Nur sein etwas dunklerer Teint wies auf seine Herkunft hin. Obwohl weit hinter ihnen kein Fahrzeug war, betätigte Adam den Blinker, bevor er rechts auf einen unbefestigten Waldweg abbog. Das Blätterdach überragte die vier Insassen um gute 15 Meter und Lukas hatte das Gefühl, in eine neue, noch unberührte Welt einzutauchen. Er konnte nichts außer Baumstämme sehen, die kräftig und standhaft wie eine hölzerne Armee Wache zu halten schienen. Eichhörnchen, große Squirrels, hüpften aufgeregt über die Straßen und durch das offene Fenster konnte Lukas Koch das Klopfen eines Spechts hören. Abrupt blieb der Pickup stehen. Mitten auf der Straße stiegen Kenney und Adam aus, gefolgt von Melanie, die ihre Kamera einsatzbereit um den Hals gehangen hatte. Schwer seufzend folgte ihnen Lukas. Er wollte keine weiteren Verzögerungen dulden, nur damit ihnen Kenney irgendetwas Besonderes in diesem Gebiet zeigen konnte. Einen besonders schönen Baum oder einen ganz fantastisch geformten Felsen. Lukas hatte kein Gespür für diese Feinheiten, die die Natur bereithielt. Okay, dachte er sich. Ich lasse mir dieses Naturwunder zeigen, das Kenny wahrscheinlich allen Leuten präsentiert und dränge dann subtil auf eine Weiterfahrt. Zehn Minuten Verzögerung höchstens. Allerdings zeigte ihnen der Wildführer nichts. Er ließ sie auf der unbefestigten Waldstraße stehen und ging etwas tiefer in das Unterholz. Vor einem Stein, der ihm bis zur Hüfte ragte, blieb er stehen und kniete nieder. Lukas konnte erkennen, dass der Stein graviert war und einen Hirschkopf darstellte. Mehr sah er nicht. Nur das leise Murmeln Kennels deutete darauf hin, dass er noch lebte. So reglos kniete er vor dem Stein. »Was tut er da?«, fragte Lukas. Die andächtige Atmosphäre zwang ihn zu flüstern. »Er bittet Wakanda um Verzeihung für unser Eindringen«, antwortete Bilzen ebenfalls flüsternd. »Das macht er immer, wenn er hier jagt oder fischt.« Melanie sah ihn neugierig an. »Ist Wakanda ein Gott?« Unsicher schüttelte Adam den Kopf. »Das ist kompliziert.« Die schnelle Antwort wäre ja, aber dann stellen sich die Europäer gleich einen Pantheon wie bei den alten Griechen vor. Wakanda hat keine Gestalt. Er durchfließt alles und jeden. Einige Stämme nennen ihn oder sie auch großen Geist. Sie beten zu ihm und fürchten seinen Zorn. Gespannt betrachteten Melanie und Lukas Koch das Ritual. Kein Tanz, keine Opfergabe. Nur das ehrfürchtige Knien begleitet von tiefem Murmeln. Und trotz dieser eher rudimentären Ausführung eines Kults konnte nicht einmal Lukas die Schwere der Situation ignorieren, weshalb er ehrfürchtig den Kopf sinken ließ, ob er wollte oder nicht. Ein lautes, tiefes Röhren drang zu der Gruppe. Wieder und wieder hörten sie das kraftvolle Prusten eines Waipiti-Hirsches. Das Tier musste riesig sein. Kenney stand wieder auf und ging langsam angespannt auf seine Schützlinge zu. »Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht«, sagte er und wirkte sehr erschöpft. »Die Gute ist, dass wir unbehelligt jagen dürfen«, Lukas spürte, wie sein Herz vor Erleichterung kräftig schlug. Er wollte nicht, dass dieser Ausflug aufgrund eines Aberglaubens vorzeitig beendet wurde. »Und die schlechte?« fragte er, auch wenn er ahnte, was nun folgen würde. »Wir als Gruppe dürfen nur einen Waipiti erledigen. Auf keinen Fall mehr.« Lukas konnte sein Lachen gerade noch verkneifen. Mit einem Ernst, den er nur seinem schauspielerischen Verkaufstalent verdankte, fragte er, Hat der große Geist gesagt? Kenny sah ihn verwundert an. Nicht direkt, sagte er schließlich. Wir sprechen nicht mit Wakanda. Wir hören zu und manchmal verstehen wir. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht mehr als einen Hirsch schießen dürfen. Lukas konnte so viel Dummheit in einem Industrieland beinahe nicht fassen. Aber so war das nun einmal mit Religionen. Jene, die glauben, denken, dass sie wissen. Und jene, die wissen, glauben, dass sie denken. Es hatte keinen Sinn, mit Kenney über die Lächerlichkeit dieses Anliegens zu streiten. Er würde einfach die Gelegenheiten nutzen, wie sie kämen. Das entschied Lukas Koch, während alle wieder in den Pick-up stiegen, um den Ort für das Basislager zu erreichen. Kapitel 3 Nachdem sie das Auto stehen gelassen hatten, mussten sie noch vier Kilometer wandern, ehe sie an einem Fluss ihr Lager aufstellen konnten. Geschickt bauten Adam, Melanie und Kenny ihre Zelte auf. Lukas jedoch brauchte etwas länger und reagierte offen unhöflich, wenn ihm jemand helfen wollte. Nach einer Weile schaffte er es doch. Das Lager, bestehend aus vier Zelten, einer Feuerstelle und einer provisorischen Waschstelle am Flussufer, stand in einem Tal zwischen mehreren Gebirgen. Von hier aus können wir das Wanderverhalten der Tiere beobachten, erklärte Kenney den beiden Touristen. Die Bären haben ihren Winterschlaf seit drei Monaten beendet und suchen nun nach Beute, um sich wieder für den Winter zu wappnen. Das hier ist die einzige Stelle am Fluss, an der ich noch niemals Bärenspuren gesehen habe. »Auch Wölfe und andere Räuber verirren sich nicht hierher.« Beeindruckend pfiff Melanie durch die Zähne. kenney es ist mir etwas peinlich, aber wäre es in Ordnung, wenn ich versuche, ein paar Fische für das Abendbrot zu fangen?« kenney lächelte über diese Umsichtigkeit. »Ja, meine Freunde, das wäre in Ordnung, aber bitte nicht mehr, als wir brauchen.« Zustimmend nickte Melanie, schnappte sich ihre Rute und den Köderkoffer und ging hinunter zum Fluss, um ihr Glück zu versuchen. Es dauerte nicht lange, bis sie freudig rief, »Ich habe etwas, meine Güte! Das muss ein Riese sein! Ich brauche hier dringend Hilfe!« Gemeinsam mit Adam und Kenny zog Melanie an der Rute. Die Männer stöhnten und ächzten vor Anstrengung. Lukas versuchte zu helfen, fand aber keinen Platz mehr, um an die Route zu greifen. Darum nahm er den Kescher und wartete ab. Eine große Welle schlug mit lautem Platschen gegen das Ufer. Etwas Silbernes bewegte sich auf die Menschen an der Oberfläche zu. Lukas hielt sich bereit, das Flussmonster mit dem Kescher zu sichern. Es war nur ein kurzer Augenblick, den Lukas nutzen konnte, um den Fisch an Land zu holen, doch er schaffte es auf Anhieb. Stolz ließ er den Fisch an Land und drückte das Netz des Keschers auf Melanies Beute. »Schnell, Melanie«, rief Lukas, »hol deine Kamera, den Burschen musst du fotografieren!« Doch statt die Kamera zu holen, ging Melanie zum Kescher, zog ein Messer aus ihrem Gürtel und schnitt dem Fisch gezielt die Kiemen durch. Das Tier war tot. Lukas rümpfte die Nase. Nun sieht er nicht mehr so schön aus. Melanie zuckte gleichgültig mit den Schultern. Für ein persönliches Beweisfoto reicht es ja. Und das Tier musste nicht sinnlos leiden. Ich kann leider keinen zuverlässigen Kiemenstich, der den Fisch definitiv tötet. Aus diesem Grund schneide ich lieber alles durch. Geht schneller. Lukas nickte. Er fand es zwar unnötig, kannte aber natürlich die interessante Einstellung, die seiner Schwester Tieren gegenüber hatte. Aber fürs Angeln scheint die Frau wirklich ein Händchen zu haben. Wirf deine Rute gleich nochmal aus, forderte Lukas von seiner Schwester. Wer weiß, was du jetzt noch ausziehst. Melanie lachte. Wozu? erwiderte sie. Die Muskellunge reicht für uns vier ohne Probleme. Es gibt keinen Grund, noch mehr zu angeln. Lukas seufzte. Manchmal fiel es ihm wirklich schwer, seiner Schwester zu verstehen. Ohne das Beweisfoto zu schießen, machte sie sich schon an das Ausnehmen und Entschuppen des Fisches. Also entschloss sich Lukas ebenfalls, etwas Produktives zu machen. »Kenny«, bat er, »Sie kennen sich ja hier aus. Würden Sie bitte mit mir gemeinsam Feuerholz sammeln?« Kenney nickte ihm zu und beide machten sich auf den Weg, während Adam das Kochgeschirr vorbereitete. Sie stapften durch das Unterholz und sammelten allerhand tote Äste und Stämme ein. Kenney steckte sich zudem noch etwas trockenes Moos in die Taschen. »Als Zunder, besser als jeder Grillanzünder«, versicherte er Lukas. Beide gingen schweigend ihrer Arbeit nach und sie hatten nach nicht einmal einer halben Stunde eine ansehnliche Menge an Feuerholz gesammelt. »Es wird bald dunkel«, sagte Kenney mit nervösem Blick zum Himmel. »Wir sollten langsam zurückgehen. Nachts möchte ich nur ungern durch diese Wälder streifen.« Lukas sah ihn ungläubig an, konnte aber ein gewisses Unbehagen bei dem Gedanken, im Dunkeln zurück zum Lager zu gehen, nicht leugnen. Also gingen sie wieder zurück. Sie schwiegen weiter, ehe Kenney abrupt stehen blieb und erschrocken in den Wald hineinstarrte. Lukas folgte seinem Blick und sah den größten und majestätischsten Hirsch, den er sich jemals hätte vorstellen können. Eigentlich übertraf dieses Exemplar alles, was Lukas je zu träumen gewagt hätte. In einer Entfernung von gut 20 Metern stand der Riese still da und beobachtete die Menschen. Auch wenn das aus der Ferne schwer zu schätzen war, so war Lukas dennoch überzeugt, dass das Tier eine Schulterhöhe von gut drei Metern hatte. Größer als jeder normale Hirsch. Kenney ließ das Feuerholz fallen und fiel auf die Knie. Mit geschlossenen Augen murmelte er unverständliche Worte. Lukas dagegen war von der Gestalt sowohl verängstigt als auch fasziniert. Das Geweih gabelte sich in mindestens zwanzig Enden, an dessen Spitzen schwarze Blumen zu sprießen schienen. Ein blaues Schimmern schien durch das Tier hindurch zu scheinen und die schwarzen Augen wirkten sogar auf diese hohe Entfernung, beinahe hypnotisierend auf Lukas, der noch immer mit offenem Mund das Tier anstarrte. Und es starrte zurück. Der Deutsche spürte, wie seine Knie weicher wurden, während der Blick des Hirsches ihn zu erforschen schien. Lukas konnte nicht anders. Er begann zu zittern. Er konnte diese Kombination aus unglaublicher Schönheit und tiefster Gefahr nicht anders kompensieren. Plötzlich drehte sich der Hirsch weg und schritt, stolzierte davon. Es sah beinahe so aus, als würden seine Hufe über der Erde schweben, während sich das elegante tier davon bewegte die sonne wurde langsam orange und tauchte kennays gesicht in ein verstörendes zwielicht das seine züge bleich wirken ließ was war das für ein hirsch fragte lukas mit heiserer stimme den wildführer doch dieser schüttelte nur den kopf wir müssen zurück ins lager war alles was er dazu sagte Im Lager selbst verlor keiner der beiden ein Wort über das Geschehene. Kenney bekräftigte lediglich die Forderung, für die gesamte Truppe nur ein Wild zu schießen. Egal, ob Waipiti, Reh oder Bär. Nicht mehr. Nur ein großes Wild. Diesmal widersprach Lukas nicht und dachte auch nicht daran, sich dieser Regel zu widersetzen. Seine Gedanken kreisten um den blau schimmernden Riesenhirsch, der ihn sowohl ängstigte als auch faszinierte. Dieses mächtige Geschöpf, dessen Existenz alleine schon eine Sensation war. Wie würden seine Kollegen, seine Manager reagieren, wenn er ihnen von diesem Anblick erzählte? Sie würden es nicht glauben. So eine Geschichte war einfach zu unnatürlich, als dass sie beweislos geglaubt werden konnte. Er dachte an Melanies Kamera, doch auch dann würde man ihm eine Fälschung vorwerfen. Dieser Vorwurf verletzte bereits jetzt, wo er noch gar nichts getan hatte, seinen Stolz. Er brauchte einen anderen Beweis für die Existenz dieses Wesens. Sein Blick fiel auf sein Zelt. Es war offen, und im Licht des Lagerfeuers konnte Lukas deutlich das Jagdgewehr sehen, das Kenney ihm gegeben hatte. Ein unmerkliches Lächeln umspielte seine Lippen. Nun wusste er, wie er die Existenz des riesigen Hirsches den er für sich Big Sam nannte, beweisen konnte. Viertes Kapitel Müde kroch Lukas aus seinem Zelt. Obwohl die Sonne noch nicht ganz aufgegangen war, waren alle anderen bereits wach. Bilsen kochte auf der Feuerstelle Kaffee, Kenny packte Munition und Wasser in die Rucksäcke und Melanie überprüfte das Display auf ihrer Kamera. »Guten Morgen«, begrüßte sie ihren Bruder. »Wie hast du geschlafen?« Lukas schüttelte müde den Kopf. Seine Nacht war grausam. Das Röhren und Rufen eines Hirsches hat ihn um den Schlaf gebracht. Das erzählte er seinen Begleitern. Oh, »Tut mir leid«, sagte Melanie, »aber ich habe nichts gehört.« »Ich auch nicht«, bestätigte Adam, und Kenney schüttelte nur unmerklich den Kopf. Ich war gestern aber auch echt erledigt, gab Melanie lächelnd zu und packte ihre Kamera in eine wetterfeste Hülle. Sie aßen Brot mit Erdnussbutter und tranken den Kaffee. Es tat gut an der frischen Luft zu essen und langsam wurde auch Lukas mutter. Wie ist der Plan? Fragte er Kenney. Dieser deutete auf einen Bergkipfel in der Ferne auf dem klar sichtbar noch Schnee lag, während in den tieferen Regionen das Tauwetter einsetzte. Wir wandern ungefähr vier Meilen. Das sind etwa sieben Kilometer. Vor diesem Gipfel liegt ein erhöhtes Plateau, von dem aus wir beinahe das gesamte Tal einsehen können. Da müssten wir fündig werden. Wahrscheinlich finden wir bereits vorher Spuren und müssen dann entscheiden, ob wir ihnen folgen oder doch unser altes Ziel beibehalten. Lukas nickte. Endlich wirkte Kenney wie ein richtiger Wildführer. Das Erlebnis vom vorigen Tag schien er verdrängt zu haben, und dies war dem Deutschen nur recht. Also Leute. Der Wildführer klatschte leise in die Hände. Versuchen wir unser Glück. Die Strecke mit Atemberauben zu beschreiben, wäre eine Untertreibung gewesen. Sie passierten kleine Wasserfälle, Sahen weit entfernt eine Grizzlymutter, die mit ihren Jungen nach Wurzeln oder Insekten buddelte und die Eindringlinge nicht wahrnahm. Immerhin waren sie zu weit entfernt, als dass sie eine Gefahr für die Jungen dargestellt hätten. Sie atmeten die frische Luft ein, die von den Great Lakes bis zu ihnen rübergeweht wurde. Immer wieder hielten sie inne, da sie den Brunftschrei eines Hirsches hörten. Kenney spitzte dann immer seine Ohren, legte die Hände trichterförmig vor den Mund und imitierte beinahe perfekt den Ruf des Hirsches. »Sie hören den Unterschied«, erklärte er flüsternd, »aber manchmal werden sie dennoch neugierig. Sie folgten dem Native, der mit beinahe katzenartiger Geschmeidigkeit durch die Wildnis streifte. Er achtete peinlichst darauf, keinen einzigen Grashalm umzuknicken und keinen Ast zu zertreten. Hin und wieder hielt Melanie inne und fotografierte etwas, was ihr Bruder nicht gesehen hatte. »Ein Specht oder ein Marder«, hatte sie dann stolz flüsternd erklärt. Lukas schüttelte amüsiert den Kopf. Er beneidete seine Schwester um diese Fähigkeit, sich über die kleinen Dinge im Leben zu erfreuen und wünschte sich, er könnte genauso zufrieden sein mit den Bildern von Tieren dass es ihm reichen würde, mit einer Kamera in die Wälder zu ziehen. Aber er brauchte etwas mehr, um seinem Ausflug etwas Wahrhaftes zu geben. Sein ganzer Stolz war ein Löwenfell, das er selber geschossen hatte. Zwar war der Schuss nicht präzise und demolierte daher das Fell kurz über den Genick, aber das machte seine Beute nur realer. Er mochte es, dass er dieses mächtige Raubtier eigenhändig erlegt hatte. Melanie hingegen stand damals nur schockiert in Lukas' Salon und starrte sprachlos das Fell an der Wand an. »Das ist ein Weibchen«, erklärte sie damals kurz angebunden. »Du durftest ein Weibchen schießen?« Lukas reichte ihr ein Glas Whisky und sah sie verblüfft an. »Mir wurde gesagt, dass es sich um eine mähnenlose Unterart handelte.« Melanie sah ihn ungläubig an. »Und das hast du geglaubt?« Lukas zuckte mit den Schultern. »Warum nicht? Ich habe viel Geld für einen guten Wildführer gezahlt.« Melanie nippte an ihrem Drink und starrte weiterhin das tote Tier an, das einst stolz, anmutig und kampflustig durch die Savanne gestreift war und nun als hässliches Dekorationsstück an der Wand eines Autoverkäufers hing, der mehr Geld besaß, als ihm gut tat. »Es ist ein Weibchen!« bekräftigte Melanie ihren Missmut. Dein Wildführer hat dich auf ein Weibchen schießen lassen. Wahrscheinlich stand es unter Drogen, denn ich weiß, wie du schießt. Darauf erwiderte Lukas nichts weiter. Er wusste nicht, welche Reaktion er von seiner Schwester erwartet hatte. Der Tierschützerin, Mamas und Papas Liebling. »Hey, Leute!« rief Melanie von ihrer Seite des Pfades leise in die Gruppe und riss damit Lukas aus seinen Gedanken. »Seht mal!« Sie deutete auf den Boden vor sich, wo sich ganz klar mehrere Klauenabdrücke abzeichneten. »Das sind waipiti spuren bestätigte Kenny. Lukas sah sie sich ebenfalls an. Ein Klauenpaar war besonders auffällig, wegen ihrer Größe. Sie waren locker drei- oder viermal so groß wie die der anderen. Größer, als die Spuren eigentlich sein sollten. Das muss eine Riese sein, stellte Melanie schwer schluckend fest. Sie zückte ihre Kamera und machte ein Foto von dem riesigen Abdruck. Dann legte sie neben der Spur ein Maßband hin, um die Größe in Relation abzulichten. Die Spur maß von der Zehe bis zur Klaue 24 Zentimeter und war damit größer als die eines Elches. Fasziniert schoss Melanie weitere Bilder. Das ist kein Walpiti, obwohl die Spur darauf hindeutet. Sie ist zu groß, sie ist riesig. Lukas packte bei der Erinnerung an seine Begegnung mit diesem Ungetüm wieder die Angst, doch er schaffte es, sie zu verbergen. Kenney hingegen wirkte blass. »Wir müssen dieser Spur folgen,« forderte Lukas, doch Kenney schüttelte den Kopf. »Es ist doch nur diese eine Spur besonders, alle anderen sind alt und vertrocknet. Und diese eine Spur scheint mir auch eher fragmentartig zu sein.« »Er hat recht, Lukas,« stimmte Melanie zu. »Ich wollte euch nur auf die Spuren aufmerksam machen, aber sie sind zu alt, als dass wir ihnen folgen sollten.« Und die große ist bestimmt nur ein interessanter Zufall. Zwei besonders schwere Tiere, die kurz hintereinander denselben Weg gegangen sind. Es ist doch auch nur die eine Spur so groß. Alle anderen sind normal. Weil der Urheber der Riesenspur über dem Boden schwebt. Lukas schaffte es gerade so, dieses Argument nicht zu erwähnen. Sollten die anderen an seinem Verstand zweifeln, dann wäre der Ausflug vorbei. Für einen Amerikaner war Bilzen sehr verantwortungsvoll im Umgang mit Waffen und würde es nicht zulassen, dass ein in seinen Augen geistig Verwirrter mit einem Gewehr durch die Wildnis stapfte. Und Kenny würde ihn verleugnen, würde abstreiten, dass dieser Indianer, äh, Native, zu dem Riesenhirsch gebetet hatte. Aber Lukas wusste, dass er dieser Spur würde folgen müssen ihn packte eine Gier, wie er sie sich bei den alten Goldgräbern vorstellen konnte. Er wollte diesen Hirsch noch einmal sehen. Und er wollte seinen Kopf. Ihm war natürlich bewusst, dass das grauenvoll war. Eine noch nicht bekannte Hirschart, die durch eine besondere Gangart durch die Luft zu schweben schien, einfach abzuknallen. Aber Lukas fühlte sich an die alten Jäger aus den Abenteuerromanen erinnert, die er als Kind so gerne gelesen hatte. Groschenhefte, aber in seinen Augen ein aufregender Quell der Entdeckungen. Mutig streiften sie durch unbekannte Länder und nahmen es selbst mit den wildesten Bestien auf. Der erste Jäger zu sein, der dieses unbekannte Tier erlegte, das wäre eine Ehre gewesen. Natürlich würde er den Körper irgendwann den Wissenschaftlern zur Verfügung stellen, aber erst, wenn er mit ihm fertig war. Er malte sich bereits aus, wie er für das Siegerfoto posieren würde. Breit grinsend würde er sein Gewehr vor die Brust halten und halb ungläubig auf den erlegten Riesen deuten. Melanie wird das nicht gefallen. Aber sie würde das Foto schießen. So viel Forscher steckte in ihr. Sie würde das Bild machen. Aber wie sollte er die Truppe dazu bewegen, dieser alten Spur zu folgen? Die Natur nahm ihm die Antwort ab. Gerade als Lukas argumentieren wollte, dass es besser sei, der Fährte nachzugehen, dröhnte das unverkennbare Rufen eines Hirsches aus der Richtung, in die die Spur zu führen schien. Sofort legte Kenney die Hände an den Mund und gab seinerseits eine Antwort. Diese wurde erwidert. Verwundert sah Kenney den Rest der Truppe an. Mit zitternden Fingern deutete er auf die Richtung, aus der das Rufen ertönt war. Ich denke, wir sollten da lang gehen, sagte er tonlos. Was ist los, Kenney? fragte Bilsen besorgt. Geht es dir nicht gut? Kenney schüttelte benommen den Kopf. Es ist nur ich weiß nicht muss wohl was Falsches gegessen haben. Adam war über diese Antwort überrascht, aber als er versuchte, etwas zu sagen, wanderte Kenny bereits wieder los. Dicht gefolgt von Adam, Melanie und Lukas, der sich ein kleines Lächeln verkneifen musste. Eine weitere Stunde später bezogen sie auf eine Anhöhestellung, auf der sie beinahe das ganze Tal überblicken konnten. Es wäre perfekt gewesen, wäre der Nebel nicht von den umliegenden Bergen heruntergezogen. Die Truppe blickte auf eine kaum durchsichtbare Suppe hinab. Innerlich fluchte Lukas, doch kenney schien erschreckend beruhigt zu sein. »Wir sollten warten, bis das Wetter aufklart«, schlug Adam vor und kenney nickte. Melanie wirkte enttäuscht, aber verständnisvoll. Lukas hingegen gefiel dieser Plan nicht. Er wollte die Hirsche auftreiben und im Zweifel auf eine Silhouette schießen. So viele Menschen gab es hier nicht. Und warum sollte er sich an die »Schieß nur auf das, was du sehen kannst« Regel halten? Wenn er dabei eine solche Beute erlegen würde, dann wäre ihm das ein eher unkontrollierter Schuss wert. Aber die anderen würden es wahrscheinlich anders sehen. Vor allem Kenny und Melanie, diese Naturburschen, würden ihn verurteilen. Aber das war ihm egal. Die Abneigung seiner Schwester war er schon gewohnt und der Indianer hätte ihm nicht egaler sein können. Dort, flüsterte Melanie mit eindringlicher Stimme zum Rest und deutete mit einer Hand in das Tal hinab, während sie mit der anderen ihren Feldstecher vor die Augen hielt. Angestrengt starrte die Truppe dorthin, worauf sie zeigte. Schließlich entdeckte auch Kenney, was die Deutsche meinte. Ihm verschlug es den Atem. Wunderschön, hauchte er. Geschützt durch den Nebel bewegte sich ein Hirsch, anscheinend schwebend durch das Tal. Das ist er, flüsterte Lukas vor sich hin, während er die Silhouette durch das Zielfernrohr mit vierfacher Vergrößerung erblickte. Erlaubt war eigentlich nur eine zweifache Vergrößerung, aber in einem ruhigen Moment hatte Lukas das Fernrohr ausgetauscht. Niemand hatte es bemerkt. Er war sich nicht sicher, aber er kam zu der Überzeugung, dass dieser Hirsch sein schwebender Riese war. Big Sam. Ihm wurde der Mund trocken. Melanies Worte gingen an ihm vorbei. Beinahe unmerklich legte er den Finger um den Abzug und begann ihn langsam mit der Fingerspitze zu ziehen. Mit angehaltenem Atem spürte er, wie die tödliche Mechanik immer mehr nachgab. Nicht mehr lange. Und der Hammer würde auf das Zündblättchen an der Hülse schlagen und das Geschoss auf seine Reise schicken. »Was tust du da?« fauchte Melanie ihn so heftig an, dass Lukas erschrocken die Finger vom Abzug löste. »Das ist ein Weibchen!« Lukas starrte durch das Fernrohr. »Rede keinen Stuss!« Der Bursche hat ein Geweih. Doch Melanie ließ sich nicht abwimmeln. Aber sein Ruf klingt wie der eines Weibchens. Vielleicht ist es schon trächtig. Du darfst das Risiko nicht eingehen. Lukas antwortete, ohne den Blick vom Fernrohr zu nehmen. Eine Hirschkuh mit Geweih? Du als Biologin solltest es wirklich besser wissen. Melanie wollte ihm die Hand auf den Lauf legen, aber Adam hielt sie kopfschüttelnd zurück. Ich bin mir auch sicher, dass das ein Bock ist, aber die Sicht ist wirklich sehr schlecht. Vielleicht sollten wir doch lieber auf besseres Wetter warten, versuchte er zu vermitteln. Lukas schüttelte unmerklich den Kopf und starrte weiterhin durch das Fernrohr. Ich habe ihn im Visier. Ich habe frei Schussfeld. Warum sollte ich warten, bis ich das Tal besser sehen kann? Adam wusste darauf keine Antwort. Nun legte Kenney dem Deutschen die Hand auf die Schulter und die Berührung schien ihn zu beruhigen. Er fühlte sich auf einmal wie ein Gast an einem der schönsten Orte der Welt. Wenn nicht sogar dem schönsten Ort der Welt. Tun Sie es nicht, flüsterte ihm der Native ins Ohr. Langsam ließ Lukas das Gewehr sinken. Er war blass wie ein Geist. Kenney stand wieder auf und ging zu den anderen. »Was war das?«, fragte Melanie verwundert. Schulterzuckend antwortete der Wildführer. »Er hat die Schönheit der Natur gespürt. Ich denke, dass er von nun an ein Schuss unterbrach ihn.« Erschrocken starrten die drei zu Lukas. Sein Blick war glasig, der Mund stand offen und die frische Luft wurde vom Geruch der Treibladung verpestet. Der Deutsche grinste breit, als er sein Gewehr wieder herabnahm. »Ich habe getroffen«, verkündete er leise. »Dominium terrae«. Er stand auf, schulterte sein Gewehr und starrte seine schockierten Begleiter an. »Mach dir die Erde untertan«, bekräftigte er. Kenney fand als erstes die Worte wieder. »Sieh nah«, schrie er. »Sie respektloser, dämlicher, weißer Narr! Wissen Sie überhaupt, was Sie getan haben?« Gleichgültig sah ihm der Deutsche in die Augen. »Ich habe gejagt und getroffen. Dafür habe ich ja auch bezahlt.« Kenney verlor die Beherrschung. Er wollte sich auf Lukas stürzen, doch Melanie und Adam hielten ihn fest. »Großer Gott, Kenney, bettelte Bilzen, »reiß dich zusammen!« »Er hat Unglück über uns gebracht!« schrie der Native verzweifelt, ließ aber nach einer Weile nach. »Vielleicht können wir noch helfen.« Ohne weitere Erklärung rannte der Wildführer den Abhang hinunter. Melanie und Adam folgten ihm, zuletzt bewegte sich auch Lukas hinab. Das Gewehr hielt er dabei stolz, wie ein Rekrut geschultert. Das Tier lag verwundet neben einem leise fließenden Bach. Es war tatsächlich ein Hirsch mit Geweih. Durch den Nebel und eine kleine Erhebung musste es so wirken, als würde er schweben. Lukas war enttäuscht. Das Tier war viel kleiner als Big Sam. Er hatte den falschen Bock geschossen. Adam reichte ihm einen Revolver. Verständnislos starrte Lukas auf die Waffe. »Es leidet«, flüsterte der Veranstalter leise. »Sind in Deutschland nicht auch Gnadenschüsse üblich?« Überrascht blickte der Deutsche auf das sterbende Tier. Er war überzeugt, dass sein Schuss tödlich war, aber der Hirsch lag nur schwer atmend auf der Seite. Glasiger Augen starrten zu den drei Männern und der Frau empor. Ein leises Pfeifen drang aus dem Mund, der sich langsam mit Blut füllte. Es war nicht Big Sam, aber dennoch ebenfalls ein merkwürdiges Tier. Das Geweih wie Lukas und die anderen nun erkannten, hatte eine silbergraue Farbe. An den Spitzen sprossen kleine Knospen und ein blaues Schimmern umgab das Tier. »Was ist das?« fragte Melanie schockiert. Sie zielte mit ihrer Kamera, doch Kenney drückte sie wieder herunter. »Zeigen wenigstens Sie Respekt vor dem Tod, bitte«, flüsterte er der Deutschen ins Ohr. Schluckend nickte Melanie. Sie verstand als Biologin nicht, was hier eigentlich geschah, doch der Naturfreund in ihr wusste, dass hier ein Sterben geschah, das über die übliche Jagd hinausging. »Was ist das?« fragte sie mit unverholener Angst den Wildführer. »Wakonda«, flüsterte Kennay zur Antwort. Danach ging er zu Lukas. »Sie leidet«, fauchte er leise zu dem Deutschen. »Nehmen Sie den Revolver und gewähren Sie ihr Gnade. Dann können wir vielleicht auch auf welche hoffen.« Lukas starrte ihn geistesabwesend an. »Sie?« fragte er verwundert. »Eine Hirschkuh mit Geweih?« Kenney nahm den Revolver und drückte ihn Lukas in die Hand. »Sie ist kein normaler Hirsch. Gewähren Sie ihr Gnade!« Lukas nahm den Revolver und ging auf das schwer schnaufende Tier zu. Neben es blieb er stehen, legte den Revolver an und zögerte. Ein Zittern bemächtigte sich seine Hand. So nah war er noch nie gewesen, wenn er ein Tier erschossen hatte. Meistens war das Tier bereits tot oder die Begleiter hatten den Fangschuss abgegeben. Lukas war noch nie so nah am Tod dran wie an jenem Tag. Der Schuss wurde unnötig, als der Hirsch ein letztes gequältes Quietschen hören ließ und dann reglos liegen blieb. Nicht einmal Gnade konnten sie ihr erweisen, spuckte Kenney aus. Ist ihnen eigentlich bewusst, was sie da getan haben? Noch immer ungläubig blickte Lukas auf den nun toten Hirsch. Er sah besonders aus, auch wenn es sich dabei nicht um Big Sam handelte. Das silberne Geweih faszinierte Lukas. Er stellte sich vor, wie er dieses Geweih über seinen Schreibtisch hing. Oder in sein Wohnzimmer. Ob es möglich war, die Knospen zu konservieren, damit sie auf dem Kopfschmuck erhalten blieben? Bestimmt war das möglich. Aber dazu musste er den Kopf mitnehmen. Zum Glück hatte er sehr scharfe Messer dabei. Er legte sein Gewehr und den Rucksack ab, hockte sich neben den Kadaver, kramte in den Taschen und holte eine kleine Knochensäge heraus. Was tust du da? fragte Melanie schockiert. Ich will meine Trophäe, antwortete Lukas energisch und legte die kleine Säge am Hals an. Lassen Sie das, hörte er Kenney protestieren, doch der Deutsche dachte nicht daran. Erst das eindeutige Geräusch eines durchrepartierenden Gewehrs ließ ihn erschrocken zurückfallen. Kenney hatte seine Waffe auf den Deutschen gerichtet und sagte, »Sie können weder Gnade gewähren noch die Gesetze dieses Landes achten, aber ich werde nicht zulassen, dass sie auch noch diese Leiche schänden.« Langsam nahm Lukas die Hände hoch und starrte hilfesuchend zu den anderen. Sie standen erschrocken und tatenlos da. Melanie fand als erstes die Sprache wieder. Kenne bitte!« Ich weiß, dass er Mist gebaut hat, aber bitte tun Sie ihm nichts. Er ist mein Bruder.« Widerstrebend ließ der Native das Gewehr sinken. »Es macht wahrscheinlich eh keinen Unterschied mehr.« »Was meinen Sie?«, fragte Lukas und stand auf. Noch immer die Säge in der Hand, starrte er Kenney an. »Was zur Hölle meinen Sie damit? Sie wissen mehr, als Sie sagen, aber Sie erklären nichts.« Schulterzuckend antwortete Kenney. Ich habe alles erklärt, und Sie haben auf nichts gehört. Lukas wurde wütend. Er hätte sich auf den Native gestürzt, wäre dieser nicht offensichtlich stärker und bewaffnet gewesen. Ein lautes Röhren unterbrach den verbalen Schlagabtausch. Es ging der Truppe durch Mark und Bein. Ein durchdringender, alles zersetzender Ton breitete sich durch das Tal aus. Von überall schien ein einzelnes Tier zu rufen. Es klang wie ein Hirsch, ein großer, ein gigantischer Hirsch. Aber in dieses Wehklagen mischte sich erschreckend menschlich klingende Laute. Der Klang von wütenden Berglöwen, hungrigen Bären und gierigen Adlern ertönte. Alles vermischte sich zu einem einzigen Chor grotesker Rufe. Und vor all dem, war ganz klar das halb-animalische, halb-menschliche Rufen eines Hirsches zu hören. Seht nur, Adam deutete zitternd auf den Kadaver des erschossenen Tieres. In seinem Unterleib bewegte sich etwas. Zuerst zaghaft, dann immer stärker, bis zu dem Augenblick, in dem der tote Hirsch durch die in ihm wütenden Kräfte auf dem Boden hin- und her geschleudert wurde. Wie eine fleischliche Marionette streckte er mit jeder Bewegung die Glieder von sich. Wäre das Tier nicht bereits tot gewesen, es hätte bei dieser Prozedur unglaubliche Schmerzen spüren müssen. Das Pulsieren bewegte sich weiter auf die Hirschbeine zu. Ein schwarzer Huf kam zum Vorschein, ein zweiter, ein pechschwarzer Kopf, danach noch einer. Die tote Hirschkuh gebar ein zweiköpfiges, pechschwarzes Kalb. Unbeholfen versuchte sich das Neugeborene aufzurichten. Die vier rot glühenden Augen starrten Lukas voller Hass an. Münder öffneten sich und ließen ein lautes Kreischen erklingen. Und in dieses Kreischen schien das Schreien aller umliegenden Tiere einzustimmen. Wölfe heulten, Bären brüllten, Adler schrien, Spechte klopften aufgeregt, Berglöwen riefen mit tief klingender Stimme und vor allem war dieses eine schreckliche Rufen zu hören. Ein aufgeregter Hirsch mit erschreckend menschlicher Stimme. Das Kalb kreischte noch immer, als es unbeholfen zur Seite fiel. Wild zappelten die vier Glieder. Das Kreischen verstummte langsam und mit ihm schien die gesamte Natur zu verstummen. In unnatürlicher Geschwindigkeit lichtete sich der Nebel und gab den Blick auf das umliegende Tal frei. »Mein Gott«, flüsterte Adam ängstlich. Lukas und die anderen erkannten, was er meinte. Auf den umliegenden Bergen hatten sich tausende von Tieren versammelt. Bären, Wölfe, Berglöwen, Adler, Falken, Enten, Hirsche, Waipitis, Rehe, Gabelböcke – Und viele weitere starrten auf die Menschen herab wie ein wütender Mob, der nur darauf wartete, Fackeln und Mistgabeln herauszuholen. Kenny fiel auf die Knie und murmelte vor sich hin. Melanie wollte ein Foto schießen, war dann aber doch zu überwältigt. Adam fiel ebenfalls auf die Knie und bekreuzigte sich. Sogar Lukas starrte mit offenem Mund auf die ihn umliegende Fauna. Innerlich wusste er, dass hier gerade ein Tribunal abgehalten wurde. Und er wusste auch, wer dieses Tribunal anführte. Big Sam. Irgendwo musste auch der König der Hirsche stehen und die Angeklagten beobachten. Wenn dem so war, dann wollte Lukas ihn sehen, wollte ihm signalisieren, dass er bereit war, sein Urteil zu akzeptieren und es im Zweikampf auszufechten. Die Tiere entfernten sich ohne die menschen eines weiteren blickes zu würdigen drehten sie sich um und gingen davon das tal lag nun verlassen nur noch die vier menschen und die zwei toten hirsche blieben zurück adam erhob sich langsam starrte geistesabwesend zu dem kadaver des zweiköpfigen kalbes und übergab sich klatschend ließ er sein frühstück auf dem boden aufkommen es »War eine Kuh«, stotterte er ungläubig. »Es war eine Hirschkuh. Ein Weibchen. Ich stand daneben, als ein Tourist auf ein geschütztes Tier geschossen hat.« Er legte verzweifelt die Hände vor das Gesicht und begann leise zu jammern. »Meine Frau hatte recht«, bebte er. »Ich hätte niemals diese Touren veranstalten sollen.« Sie hatte recht. Nur des Geldes wegen musste dieses Geschöpf sterben. Kenney, der sich ebenfalls erhoben hatte, half dem Jagdveranstalter auf, ehe er Melanie ansprach. Ich denke, wir sollten hier so schnell wie möglich verschwinden, sagte er ruhig. Sie und ihr Bruder sind hier nicht mehr erwünscht. Wir wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist unser Problem, nicht ihres. »Wir gehen zurück zum Lager, packen unsere Sachen und fahren wieder zurück. Wenn Sie das nicht wollen, dann ist das Ihr Problem. Haben Sie das verstanden?« Melanie nickte nur unbeholfen. »Es tut mir so leid, was mein Bruder getan hat.« Kenny legte ihr die Hand auf die Schulter. »Mir auch. Aber manche Taten können nicht einmal durch Bedauern gesühnt werden.« Er schulterte sein Gewehr und ging voraus dicht gefolgt von Adam und Melanie. »Lukas«, rief sie ihrem Bruder zu, »kommst du?« Lukas nickte stumm. Er wollte jetzt nicht auf seine Trophäe pochen. Er würde bald eine bessere bekommen. Natürlich hatte er Kennays Forderung gehört und auch verstanden, aber er würde diesen Wald nicht verlassen, ehe er sich nicht mit Big Sam gemessen hatte. Eine Gier erwachte in ihm. Eine stumm fordernde Besessenheit. Ohne irgendetwas zu sagen, ging er den anderen nach. Kenney, begann er das Gespräch. Ich werde mich mit der Jagdaufsichtbehörde kurz schließen und gestehen, dass ich versehentlich eine trächtige Hirschkuh geschossen habe. Ich werde meine Strafe bezahlen. Der Native sah ihn nicht an, als er antwortete. Das werden Sie. Das werden wir alle. Fünftes Kapitel Als sie das Lager erreichten, war es bereits dunkel. Kenney kam es vor, dass die Natur selbst ihr Vorankommen verzögert hatte. Zuerst mussten sie unter Schlupf vor einem für diese Jahreszeit unüblich starken Regen suchen. Danach wurden ihnen der direkte Rückweg durch eine Bärenmutter versperrt. Alles in allem brauchten sie dreimal so lang für den Rückweg zum Lager, als sie zum Tal selber gebraucht hatten. Erschöpft setzten sich Adam und Melanie auf ihre Klappstühle und auch Kenny nahm Platz neben den beiden. Lukas hatte sich in sein Zelt zurückgezogen und schon bald hörten ihn die anderen schnarchen. »Wir können nicht in der Dunkelheit zurück zum Auto, Kenny«, sagte Adam erschöpft. Der Native nickte müde. Ich weiß, ich bin mir sicher, dass wir auch nicht gehen könnten, wenn wir es wollten. Melanie sah ihn an. Was, wie meinen Sie das? fragte die Deutsche. Kenney überlegte lang, ehe er antwortete. Ihr Bruder hat ein sehr schweres Verbrechen begangen. Er tötete ein Tier, das nicht einmal der gierigste Wolf gerissen hätte. Die Frau sah ihn forschend an. Aber Raubtiere reißen doch ständig trächtige Tiere. Kenny lehnte sich zurück, betrachtete die Sterne und überlegte sich, wie er es der Deutschen erklären sollte. Er wusste, dass die industrialisierte Welt damit Probleme hatte, seinen Glauben zu verstehen. Andererseits war Melanie aufgeschlossener als die meisten Menschen, die der Native außerhalb seines Volks kennengelernt hatte. Er probierte es direkt mit der Wahrheit. Das Problem ist nicht unbedingt der Zustand, den das Tier hatte, sondern der Rang, seine Gestalt an sich. Ihr Bruder hat einen Teil der Natur getötet, der eigentlich unsterblich sein sollte. Einen Teil, der die Achtung und den Respekt des gesamten Tals genießt. Einen Teil dessen, was wir schlicht als Wakanda bezeichnen. Melanie nickte. Wakanda. Der alles verbindende Geist. Sie hatte von dieser religiösen Vorstellung der amerikanischen Ureinwohner gehört und gelesen, es aber nicht verstanden. Nicht wirklich. In ihrer Kultur gab es entweder monotheistische Religionen oder eben polytheistische Glaubensrichtungen. Christentum, Judentum, Islam und natürlich den Buddhismus, den Hinduismus und den Taoismus. Sie empfand den Gedanken eines alles verbindenden Geistes als sehr angenehm. Als eigentlich gute Erklärung für die Natur und ihre ungeschriebenen, gnadenlosen Gesetze. Aber richtig verstanden hatte sie es nicht. Vielleicht konnte kein Kaukase, der nicht mit dieser Kultur aufgewachsen war, das Ganze verstehen. So wie ihre Versuche, die Natur zu verstehen, letztendlich auch nicht glückten. Sie verstand viel und fand noch mehr heraus, aber alles würde sie wahrscheinlich niemals wissen oder ergründen. Sie denken also, dass mein Bruder einen Gott getötet hat? fragte Melanie den Wildführer. Dieser nickte. Ich respektiere Ihren Glauben, sagte Melanie zaghaft. Aber das ist schwer zu verinnerlichen. Sind Götter nicht unsterblich? Kenney schüttelte unwissend den Kopf und zuckte dabei mit den Schultern. Der große Geist ist unsterblich, alles umschließend und nicht vergleichbar mit den westlichen Darstellungen eines Gottes. Er sitzt nicht im Himmel oder auf einem Berg. Er hat keine Raben und schleudert keine Blitze, aber er ist der Blitz, er ist der Rabe, er ist der Berg. Und manchmal, davon bin ich überzeugt, bringt der große Geist einen Teil von sich in körperliche Form und streift dann als Wächter und König durch die Wälder, um zu sehen, ob es seinem Reich noch gut geht. Dieses Tal ist sein Königreich. Jahrelang habe ich hier Jäger durchgeführt und dabei auf die Einhaltung der besonderen Gesetze geachtet. Doch dieses Mal habe ich versagt. Melanie wusste nicht, was sie sagen sollte und war daher dankbar, dass Adam das Wort ergriff, als er fragte, »Du glaubst, dass diese merkwürdige Hirschkuh ein Teil Wakondas war?« Kenny zuckte die Schultern. Sie war etwas Besonderes. Sie stand unter dem Schutz des großen Geistes und trug eine Missgeburt in sich. Ich weiß nicht, was sie war, aber sie war etwas Besonderes. Adam starrte ins Feuer. Seine Gedanken schienen zu rotieren. Vorsichtig stocherte er in den Flammen herum. Leises Knistern war zu hören. Ansonsten war die Nacht ruhig. Keine Eulen, keine Grillen, nichts. Die Natur wirkte wie eingefroren. Kenney, begann Adam erneut. Was glaubst du, wird nun passieren? Jetzt? stocherte der Native geistesabwesend in den Flammen herum. »Wir werden bestraft werden. Wahrscheinlich werden wir sterben.« »Ich hoffe, dass das alles ist.« Melanie erhob sich. »Verzeihen Sie mir, Kenny, aber ich habe Probleme, diese Geschichte zu glauben. Ich weiß, was Lukas getan hat, war grausam, und er wird sich dafür verantworten müssen. Aber ich bin mir sicher, dass er das vor einem Gericht tun muss und nicht« »Vor einem Geist!« Kenney starrte sie traurig an und antwortete, »Ich hoffe inständig, dass Sie recht haben, mein Freund.« Melanie sagte nichts mehr, außer einem Nachtgruß und ging in ihr Zelt. Adam legte für die Nacht noch etwas Feuer in die Stelle und legte sich auch langsam in sein Lager. Kenney blieb alleine mit seinen Gedanken zurück und stocherte in den Flammen herum. Das Röhren eines Hirsches war in der Ferne zu hören. Es klang unnatürlich, halb menschlich und halb tierisch. Voller Vorwürfe und Wut drangen die Laute an das Ohr des Natives. Er ignorierte es und stocherte weiter in den Flammen herum. Das Knacken von Holz war aus dem Gebüsch hinter ihm zu hören. Noch immer starrte er auf die Flammen. »Ich bin bereit«, »Für meinen Fehler zu sühnen«, sagte er an das Feuer gewandt. Der Native spürte, wie sich eine große, menschenähnliche Pranke auf seine Schultern legte. Krallen bohrten sich in seine Schultern, und er vernahm deutlich das Schnaufen eines großen und schweren Tieres auf seinem Haupt. Trotz all dieser Dinge drehte er sich nicht um. »Ich bin nicht mehr würdig«, dir in dein Antlitz zu blicken, sagte er unterwürfig. Er schrie nicht einmal, als ihn die Kreatur ohne viel Mühe in den Wald hinauszog. Sechstes Kapitel »Kenny«, Adam Bilsons Stimme schallte durch das Tal. Als der Jagdaufseher erwacht war, fehlte vom Wildführer jede Spur. Sein Zelt schien unberührt geblieben zu sein. Das Feuer war nur noch eine kleine Flamme, was Kenney zu verhindern gewusst hätte. Die Nächte können in Minnesota sehr kalt sein. Das Einzige, was auf den Verbleib des jungen Natives hindeutete, waren Schleifspuren, die von seinem Platz am Feuer in den Wald führten. Nur die Spuren waren zu sehen. Keine Fußabdrücke, die sie verursachten. "Kenney!", schrie Adam noch einmal hinaus. Ihm lief es bei dem Gedanken, wie er die Nacht in unmittelbarer Nähe zum Lagerfeuer und dem Verschwundenen verbracht hatte, eiskalt den Rücken hinunter. Er hatte nichts gehört. Einen Augenblick dachte er, dass er den Native murmeln hörte, war sich aber sicher, dass das nur ein Traum war. Eine der Deutschen, Melanie, kam aus ihrem Zelt heraus und blickte ängstlich fragend auf Bilsen. »Kenny ist verschwunden«, erklärte Adam, kurz angebunden » Und gemeinsam mit Melanie rief er den Namen des Mannes immer wieder in die umliegenden Wälder hinaus. Das Rauschen des anliegenden Flusses schien ihre Versuche, den Verlorenen wiederzufinden, geradezu zu verhöhnen. Sie hörten einen Schrei aus Lukas' Zelt dringen. Panisch kreischend verließ der Deutsche nur in Unterhose bekleidet sein Quartier. »Was ist los?« schrie er. Sein nackter Oberkörper war mit Blut verschmiert. Sofort versicherten sich Adam und Melanie, ob der Mann verletzt war, aber er zeigte keine Wunde. »Mir geht es gut«, schrie er, während er die Helfenden grob beiseite schob. Danach ging er zurück zu seinem Zelt, bückte sich hinein, packte etwas und warf es hinaus. Schockiert blickten Adam und Melanie auf den abgetrennten Kopf. Die Hirschkuh, Mit dem silbernen Geweih starrte sie aus toten Augen an. »Wer von euch hat das getan?«, fragte Lukas mit sich überschlagender Stimme. Die beiden schwiegen und starrten schockiert auf die höhnende Trophäe. »Also«, wiederholte Lukas seine Frage, »wer war das? Soll das ein mieser Scherz sein und wo zur Hölle ist der Indianer?« Niemand der beiden machte sich die Mühe, ihn auf seinen Faugspass aufmerksam zu machen. Melanie fand als erstes die Sprache wieder. Kenne ist verschwunden. Lukas sah sie an. Ein bitteres Grinsen breitete sich über seine Wangen aus. Ihm schienen die langsam blau werdenden Brustwarzen gar nichts auszumachen. Na, da haben wir es ja, sagte er leise. Der Indianer war so wütend, dass er mich erschrecken wollte. Und nun sitzt er in irgendeinem Baum und lacht sich über mich tot. Zornig drehte er sich um, hielt die Hände trichterförmig vor den Mund und rief aus tiefster Lunge den Namen des Wildführers. Gespickt mit allerhand Verwünschungen, was alles passieren würde, wenn er sich nicht endlich zu erkennen gäbe. »Falls du denkst, dass ich wütend bin«, schrie Lukas in die Wildnis, »dann sei dir sicher, dass ich dir dankbar bin, denn ich finde diesen Schädel wunderbar und werde ihn behalten. Er wird sich herrlich über meinen Kamin machen.« Adam und Melanie standen unbeholfen in der Mitte des kleinen Lagers und wussten nicht, was sie tun sollten. Beide wussten, dass Kenny sich nicht wie ein kleiner Junge im Wald versteckte. Und ein solcher Streich, wie Lukas es nannte, war nicht nur unter der Würde des Wildführers, es stellte für ihn ein Verbrechen dar. Aber wie sollten sie das dem deutschen Autohändler erklären? Melanie versuchte, ihren Bruder aus seiner Raserei zu holen. »Lukas«, rief sie, »du solltest dich waschen und was anziehen. Danach suchen wir Kenny.« Plötzlich hielt Lukas inne und starrte seiner Schwester an, als hätte diese gerade eine so tiefe Wahrheit erwähnt, dass sie sofort einen Nobelpreis verdient hätte. Wortlos ging er zum Fluss und wusch sich das Blut ab. Danach ging er zum Zelt und zog sich an. Die anderen wuschen sich ebenfalls, frühstückten aus Konservendosen und putzten sich die Zähne. Oh, »Meine Socken sind komplett durchgeweicht«, beschwerte sich Lukas. Wortlos warf ihm Melanie ein sauberes Paar Socken zu. »Schon Papa hat gesagt, dass frische Socken das wichtigste in der Wildnis sind.« »Danke«, brummte Lukas und zog sich die frischen Socken an, bevor er in seine Stiefel schlüpfte. Dann nahm er sich ebenfalls eine Konservendose und aß sie wortlos leer. Adam brach das Schweigen. »Ich denke, dass wir den Schleifspuren von Kennays Platz folgen sollten, bis wir sie nicht mehr sehen. Vor Ort finden wir vielleicht andere Spuren.« Melanie sah ihn nachdenklich an. »Können Sie denn Spuren lesen?«, fragte sie höflich. »Nicht so gut wie Kennay, aber ein wenig kann ich erkennen.« »Sie haben ja auch einen guten Blick, wie sie gestern bewiesen haben.« Melanie starrte betroffen in das Feuer. »Ich wünschte, dass ich diese Spuren nie entdeckt hätte,« gab sie kleinlaut zu. »Was soll denn dieser Schwermut?« fragte Lukas gereizt. »Es ist alles in Ordnung. Wir werden den Wildführer finden und ich habe meine Trophäe. Ihr macht euch viel zu viele Sorgen.« Lukas hatte sich in der Nacht mit dem Gedanken abgefunden, dass er Big Sam nie wiedersehen würde. Aber er hatte eine Trophäe, die ihm beinahe ebenbürtig war. Er war gestern angespannt und hatte sich den blauen Schimmer und das Schweben wahrscheinlich eingebildet. Dieser Hirsch war einfach nur eine besonders große Unterart, die er wahrscheinlich nie wieder zu Gesicht bekommen würde. Damit fand er sich ab. Vielleicht würde er auf der Suche nach dem Indianer noch ein anderes Tier erlegen, aber das war nicht mehr so wichtig. Lukas hatte, was er wollte. Eine besondere Trophäe. Und sie war ihm sogar geliefert worden, nachdem er sie geschossen hatte. Genau, alles würde gut werden. Davon war er überzeugt. Und wenn nicht, dieser kleine Zweifel in seinem Hinterkopf meldete sich. Dieser Zweifel, der ihn bereits davon abhielt, auf die Universität zu gehen und Veterinärmedizin zu studieren. Dieser kleine Zweifel, der in Form seines Vaters ausrief, »Und wenn nicht, was ist, wenn du als Tierarzt versagst? Wenn du studieren willst, dann studiere lieber etwas, was sich auch lohnt. Wir können einen Ingenieur gebrauchen. Oder mach doch gleich eine gescheite Ausbildung. Das lohnt sich mehr.« Er hatte auf seinen Vater gehört. Und im Gegensatz zu seiner Schwester, sie hörte nicht auf ihren Vater, die noch immer ihr Studentendarlehen abzahlen musste, hat es sich für ihn auch gelohnt. Er war ein verdammt guter Verkäufer und hatte mehr Geld verdient, als er ausgeben konnte. Und Melanie? Seine Schwester, die sich aus dem Staub gemacht hatte, als Papa krank war und Mama die Rechnungen kaum bezahlen konnte? Die hatte Biologie studiert und war danach in der Welt herumgezogen. Alle Kosten blieben an Lukas hängen. Natürlich kam ihm die Jagd als Ausgleich gelegen. Lukas? Melanie sah ihren Bruder sorgenvoll an. Du bist so in Gedanken versunken. Alles in Ordnung? Lukas sah von seiner leeren Dose herauf zu seiner Schwester. Ich habe an Mama und Papa gedacht, sagte er leise. Melanie nickte. Seit ihre Eltern gestorben waren, Autounfall, hatte keiner von beiden je über sie gesprochen. Dieser Ort, begann Melanie leise, er bringt einen dazu, an die Vergangenheit zu denken. Sie wirkte beinahe schwermütig. Adam stapfte ungeduldig mit den Füßen auf. Wir sollten uns langsam auf die Suche nach Kenney machen, schlug er vor. Die Geschwister nickten, packten ihre Sachen und gingen mit dem Jagdveranstalter gemeinsam den Schleifspuren nach, die in das Dickicht des umliegenden Waldes führten. Siebtes Kapitel Umgeben von Bäumen versank die Spur irgendwann im Nichts. Die drei Menschen standen inmitten eines dichten Bodennebels und starrten ungläubig auf den Grund. »Bis hierhin führt die Spur«, erklärte Adam Bilson das Offensichtliche. Und dann hört sie abrupt auf. Melanie kniete sich hin, um die Schleifspuren, die wirklich inmitten einer kleinen Lichtung aufhörten, genauer zu betrachten. Keine Spuren zeigten, wo Kenney hinverschleppt worden ist. Das Gras war nur da niedergedrückt worden, wo die Gruppe die Lichtung erreicht hatten. Ansonsten deutete nichts auf die Bewegung eines Lebewesens hin. Allgemein war der Wald unheimlich ruhig. Kein Vogel sang, seit sie tiefer in das dichte Gebüsch getreten waren. Wurden ihre Schritte zuvor noch von Zwitschern und Klappern begleitet, so begrüßte sie nun eine beinahe greifbare Stille. Das Geräusch der Wanderstiefel auf dem nassen Waldboden war das Einzige, was auf die Existenz von Leben hinwies. Lukas begann zu schwitzen und auch Adam strich sich nervös über den Mund. »Aber irgendwo muss er doch sein«, jammerte Bilsen mit schockierend kleinlauter Stimme. Er sah sich nervös im Wald um und wusste, dass sie beobachtet wurden. Sie könnten jahrelang suchen und nichts finden, aber sie führten ihre Suche unter wachsamen Blicken durch. Das wusste Adam Bilsen. Plötzlich erinnerte er sich an den Tag, an dem er seiner Frau von einer Idee erzählt hatte, gemeinsam mit Kenney, Jagdausflüge in das Heilige Tal zu veranstalten. Sie war natürlich zuerst dagegen, aber als Adam ihr versicherte, dass er und Kenney die heiligen Gesetze des Tales einhalten und ihr vorrechnete, wie viel sie zusätzlich zur eher unwirtschaftlichen Ranch verdienen würden, hatte sie zögernd zugestimmt. Viele Ausflüge gingen auch gut. Es gab kaum Ärger mit den Jagdtouristen. Hin und wieder tranken sie zu viel Alkohol oder rauchten neben trockenem Holz, aber das waren Kleinigkeiten. Es wurde nie mehr geschossen als erlaubt und meistens sogar weniger. Alle Anwesenden spürten die besondere Atmosphäre in diesem Tal, spürten, dass seine reichhaltigen Früchte nur mit Demut gepflückt werden durften. Alle, außer Lukas Koch. Der Deutsche hatte sämtliche Gesetze mit Füßen getreten. Nicht nur, dass er auf etwas schoss, ohne es genau zu kennen. Sein Schuss galt einzig und allein der Trophäenjagd. Und dann zeigte er nicht einmal Reue. Der Kopf der merkwürdigen Hirschkuh landete wie von Zauberhand in seinem Zelt und er verdächtigte einen jungen Native, ihm einen Streich spielen zu wollen. Die Botschaft, die hinter dieser blutigen Mitgift lag, konnte und wollte der Deutsche nicht verstehen. Adam wünschte sich so sehr, dass Kenney hier wäre, um ihnen zu helfen. Doch er wusste, dass es einen Grund gab, warum der junge Native als erstes verschwunden war. Sie hätten in das Auto steigen und wegfahren sollen. Aber wie sollte er seinen Schwager hier zurücklassen? Wie sollte er seiner Frau jemals in die Augen sehen, wenn er ihren Verwandten zurücklassen würde? Nein. Sie mussten ihn finden, auch wenn Adam keine wirkliche Hoffnung spürte. »Was machen wir nun?«, fragte Lukas ihn. Adam zuckte mit den Schultern und wischte sich erneut über den Mund. Eine Angewohnheit, die vor vielen Jahren kurzzeitig das Rauchen abgelöst hatte. »Ich weiß nicht«, gab Wilson schließlich zu. »Wir können nicht einfach kopflos in den Wald laufen.« Sonst verirren wir uns, aber wir können Kenny auch nicht hier lassen. Ohne Hoffnung blickte er auf sein kleines Handy. Ein billiges Motorola, alt, aber zuverlässig für den Notfall. Kein Empfang, sagte er ohne Überraschung in der Stimme. Dieses Tal war etwas Besonderes. Die Geschwister hatten ihre Smartphones zu Hause in Deutschland gelassen. Sie wollten die Roaming-Gebühren nicht zahlen, und ein solch modernes Telefon wäre mit seinem Akku ohnehin absolut ungeeignet gewesen. Ein Schrei riss die Truppe aus ihren Gedanken. Es war nicht der Schrei eines Hirsches oder eines anderen Tieres. Es klang wie ein Mensch, wie ein Mann. Kenny, dachte Adam hoffnungsvoll. Doch als die Schreie sich wiederholten, wich die Hoffnung dem blanken Entsetzen. Da rief jemand nach Hilfe oder um Gnade. Da schrie einfach ein Mann seinen Schmerz hinaus in die Welt. Heiseres Kreischen mischte sich mit den Klängen kalter Panik. Durch das Holz der Bäume, in einen surrealen Klang verwandelt, erreichten immer wieder neue Schreie die Jäger. Melanie war die Erste, die sich in Richtung der Schreie bewegte. »Was tust du da?« rief Lukas. »Wir müssen ihm helfen!« antwortete seine Schwester. Adam, der sich wieder über den Mund wischte, versetzte sich ebenfalls langsam in Bewegung. Es kam ihm vor, als hätten fremde Kräfte seinen Körper übernommen und er würde aus weiter Ferne betrachten, wie er sich immer tiefer in den Wald bewegte. Dicht gefolgt von Lukas, der nervös sein Gewehr umklammerte. Von den Schmerz- und angsterfüllten Schreien angezogen, wanderten die drei durch den dichten Bodennebel, der ihre Beine wie ein fremdes Gift zu umgreifen schien. Immer lauter wurden Kenneys Rufe nach Erlösung, als sie plötzlich an eine neue Lichtung kamen. Der einzelne Ruf von Krähen drang an ihre Ohren und inmitten dieser Lichtung stand ein Baum. Einsam, wachsam, wie ein Totem aus dickem, abgestorbenem Holz. Die Äste gabelten sich bis weit in den Himmel hinauf, der mit einer dicken Wolkendecke die Sonne abhielt. Durch dieses Wetterphänomen ins Vielicht getaucht, sahen die Jäger Kenney. Über ihren Köpfen hing der geschändete und tote Körper des Natives am Stamm des riesigen, leblos wirkenden Baumes. Lukas übergab sich, während Melanie und Adam ungläubig die Hände vor dem Mund zusammenpressten, um ihre beginnenden Schreie zum Verstummen zu zwingen. Die Krähen saßen auf den Ästen des unnatürlichen Baumes und starrten die Eindringlinge neugierig an. Kein Laut drang aus ihren Schnäbeln. Kenney musste vor seinem Tod unaussprechliche Qualen erlitten haben. Mit den Händen an den Stamm gefesselt, hingen seine Eingeweide aus seinem brutal aufgeknackten Leib heraus. Rippen, Haut und Muskeln waren nach außen gedreht, was den Native wie die Verhöhnung eines Engelbildes aussehen ließ. Blut tropfte über seine nackten Füße auf den Boden, wo es sich in einer stinkenden Lache gesammelt hatte. Schockiert starrten die drei Menschen auf den Leichnam. Adam wusste nicht, was schlimmer war. Die Tatsache, dass sein Schwager wie ein geschändetes Stück Wild an einem Baum gehängt wurde, oder die Anwesenheit der Krähen, die unbeteiligt, aber neugierig auf alles herabblickten. »Wir müssen ihn da runterholen«, stotterte Melanie und unterdrückte dabei einzelne Würgellaute. Adam schüttelte langsam seinen grauen Kopf. Er fühlte sich nun sehr alt. Wir können nichts mehr für ihn tun. Ihn jetzt darunter zu holen, wäre nur eine noch größere Beleidigung. Lukas starrte ihn ungläubig an. Was meinen Sie damit? fragte er beinahe kreischend. Hier ist ein Wahnsinniger im Wald, der ihren Schwager ausgeweitet hat, und Sie wollen ihn einfach so hier lassen? Er setzte sich auf den dichten Bodennebel, sprang aber sofort mit einem lauten Kreischen wieder auf. Er klang wie das Klischee einer Frau. »Was ist los?« fragte Melanie ungewöhnlich trocken. »Der Boden ist matschig,« rief Lukas schockiert aus. Melanie sah ihn verständnislos an, sagte aber nichts. Stattdessen ging sie zu der Stelle, an der sich Lukas hingesetzt hatte, und ging in die Knie, um sie durch den Nebel zu betrachten. Beinahe augenblicklich wich sie ächzend zurück. »Das...« »Das ist kein Matsch«, stotterte sie. Ihr Gesicht war aschfahl geworden. Adam und Lukas blickten nun ebenfalls auf die Stelle. Unter dem Bodennebel lagen unzählige alte Kadaver herum. Tiere, Menschen, Pflanzen. Es war ein verrottender Friedhof für alles biologische Leben, das die drei sich vorstellen konnten. »Seht«, rief Lukas aus, und deutete zitternd auf den Baum. Eine der Wurzeln hatte sich aus dem Bodennebel nach oben bewegt und schlängelte mit ihrer Spitze langsam den Stamm hinauf. Sie arbeitete sich bis zum toten Körper des Natives empor, schlich sich an seine nackten Beinen empor und kroch schließlich in den weit geöffneten Körper Kennes. Ein saugendes, schmatzendes Geräusch war zu hören, und die Jäger sahen schockiert mit an, wie Kennays Leib immer weiter einfiel. Zuerst spannte sich die Haut so weit zusammen, dass sie den Druck nicht mehr halten konnte und an den Knochen und Muskeln zerriss. Der Klang zerfetzenden Papiers halte durch die Lichtung. Nun sank der gesamte Körper in sich zusammen, während die Wurzel immer dicker wurde. Die Krähen beendeten nun ihr Schweigen und krächzten in einer unvorstellbaren Lautstärke. Der gesamte Vorgang dauerte nur wenige Minuten und von Kenny, Schwager von Adam und geliebter Cousin von Mary Bilson, war nichts mehr übrig, außer einer leeren, lederartigen Hülle, die mit einem unwürdigen Klatschen zu Boden fiel. Weitere Wurzeln schlängelten sich aus dem Bodennebel hervor und zogen den leeren Leichnam nun in die Unsichtbarkeit hinaus. Er war nun endgültig verschwunden. Schockiert stand die Truppe auf der Lichtung. »Wir müssen von hier verschwinden,« sagte Lukas mit bettelnden Unterton. Adam Wilson nickte zaghaft, ehe er den Rückweg antrat. Noch einmal drehte er sich um und war sich sicher, dass er eine Gestalt neben dem Baum sehen konnte. Eine große, auf zwei Beinen stehende Kreatur, die nicht menschlich, aber auch nicht tierisch war. Das riesige Geweih gabelte sich in unzählige enden auf, wobei an jeder Spitze dunkle Knospen hingen. Die Kreatur hielt eine riesige Klaue hoch und deutete auf die Gruppe. Dann war sie verschwunden. Wieder strich sich Adam über den Mund. Er überlegte, ob er die Deutschen auf seine Entdeckung aufmerksam machen sollte, entschied sich aber dagegen. Sie würden es noch früh genug bemerken. Davon war er überzeugt. Sie marschierten einige Stunden durch das Unterholz. Verzweifelt versuchten sie bestimmte Stämme, Flächen oder Steine wiederzuerkennen. Es gelang ihnen nicht. Während die Sonne ihre Strahlen immer schwächer durch das dichte Blätterdach sendete, mussten sich die Jäger mit Adam Bilzen an der Spitze eingestehen, dass sie sich verlaufen hatten. Ich kenne diese Wälder dachte der Amerikaner frustriert. Zwar nicht so gut wie Kenney, möge er nun glücklich in Frieden ruhen. Aber Adam kannte die Wälder eigentlich. Ihm war nicht verständlich, wie sie sich verlaufen konnten. »Hätten wir nicht schon längst beim Lager sein müssen?« fragte Lukas. Adam ging der Deutsche auf die Nerven. Nervös wischte er sich über den Mund. Das Letzte, was sie nun brauchten, war ein offener Schlagabtausch zwischen den Verbliebenen der Gruppe. Die Verbliebenen. Adam wurde bei dem Gedanken, dass beim nächsten Thanksgiving Kenney nicht mit einem selbstgejagten Truthahn auftauchen würde, traurig. Die Emotionen, die er noch Stunden zuvor zurückgehalten hatte, drohten nun, die Oberhand zu gewinnen. Er schluckte sie hinunter, atmete tief durch und wischte sich erneut über den Mund. »Sie haben es bestimmt schon bemerkt«, begann er kleinlaut. »Wir haben uns verlaufen.« Er erwartete nun die für den Deutschen typischen Schimpftieraten. Aber Lukas nickte nur stumm, während seine Schwester den Boden nach ihren eigenen Spuren absuchte. Natürlich fand sie keine. Mit einem schlechten Gefühl irrte die Gruppe weiter durch den Wald. Sie passierten diverse Stämme, übersprangen einen kleinen Bach und machten Halt an einer großen Steingruppe. Die Sonne war inzwischen der Dunkelheit gewichen. Im fahlen Licht einer kleinen Lampe leuchtete Adam auf eine Karte. »Ich verstehe das nicht«, sagte er. Melanie und Lukas blickten mit ihm auf die Karte. »Diese Steingruppe, der Bach, nicht einmal die Lichtung, an der wir kenne. Er stockte, wischte sich über den Mund, und versuchte erneut zu sprechen. Es gelang ihm nicht. Melanie sprach für ihn weiter. Nichts davon ist auf dieser Karte zu sehen. Lukas setzte sich auf einen kleinen Felsen und lehnte mit dem Rücken an einem größeren. Nervös starrte er in die Dunkelheit hinaus und umklammerte sein Gewehr. Was hat das nur zu bedeuten? fragte er müde. Adam schüttelte resignierend den Kopf. Er wusste es nicht. Auch Melanie wusste keine klare Antwort, aber sie entschloss sich, ihrem Bruder die Lage genauer zu erklären. Ohne Gegenwehr nahm sie Adam die Karte und Lampe ab und ging mit beidem zu ihrem Bruder. Sie zeigte auf diverse Stellen auf dem Papier. »Hier ist unser Lager«, begann sie. »Da unten steht das Auto«, »Hier haben wir das Plateau, auf dem wir diese merkwürdige Hirschkuh erschossen haben.« Adams Augen blitzten bei dem Wort »Wir« kurz auf. Mehr Reaktionen gab es aber nicht vom Jagdbetreiber. Melanie deutete weiterhin auf die Karte, während ihr Bruder konzentriert zuhörte. »Heute Morgen sind wir vom Lager aus nach Westen gegangen, um den Spuren zu folgen. Hier ist der Wald«, sie deutete auf die Stelle. Aber die Lichtung mit diesem merkwürdigen Baum, der Bach und diese Felsen hier fehlen auf der Karte. Lukas sah sie ungläubig an. Vielleicht wurden diese Bereiche einfach nie entdeckt? Fragte er hoffnungsvoll. Ausgeschlossen mischte sich Adam ein. Das heilige Tal wurde 1972 bereits komplett kartografiert. Lukas nickte müde. »Was tun wir nun?«, fragte er mit schwacher Stimme. Adam zuckte hilflos mit den Schultern. »Bei Nacht weiter zu marschieren ist gefährlich. Das dürfte uns allen klar sein. Außerdem sind wir müde und erschöpft, auch wenn mir der Gedanke nicht behagt. Hier ist es trocken und mit einem Feuer auch warm. Wir könnten hier die Nacht verbringen und morgen versuchen, das Auto zu erreichen.« Also wurde es so gemacht. In der Umgebung der Felsformation fanden die drei genug trockenes Holz, um ein Feuer zu entzünden. Es dauerte nicht lange, bis Adam bereits eingeschlafen war. Schwer atmend drückte er seinen Rucksack, den er als Kopfkissen verwendete, an sich und wimmerte immer wieder. Lukas und Melanie blieben noch etwas länger wach. Sie hörten das dröhnende Rufen eines Hirsches, der grotesk menschlich klang. »Ich habe Angst«, gab Lukas zu. »Ich hätte nicht so gierig sein dürfen.« Melanie legte ihm den Arm um die Schultern. Sie war zwar die Jüngere von beiden, aber sie hatte schon immer auf ihren großen Bruder aufgepasst, auch wenn es ihm oft nicht gefiel. »Es ist nun einmal geschehen«, sagte sie sanft. »Im Auto hat Kenny zu mir gesagt, dass Reue oft eine mächtige Emotion ist. Ich empfinde diese Reue erst, seit wir Kenny am Baum gefunden haben, gab Lukas kleinlaut zu. Davor spürte ich eine überhebliche Gier, eine arrogante Siegesgewissheit gegenüber der Natur. Lukas schmiegte sich an die Schulter seiner Schwester. Das Gewehr hatte er neben sich gelegt. Ich habe etwas getötet was ich niemals hätte töten dürfen. Wahrscheinlich hätte ich es nicht einmal sehen dürfen. Und nun ist durch meine Schuld ein mächtiges Wesen hinter uns her. Ich habe es vorgestern gesehen. Ein Hirsch. Mächtig. Beinahe göttlich. Seinen Zorn habe ich auf uns geladen. Melanie drückte ihren Bruder etwas fester und er begann leise zu zittern und zu wimmern. Er tat ihr schon immer leid. Sie hatte sich schon früh von den konservativen Vorstellungen ihrer Eltern lösen können. Aber in einer gemeinen Mischung aus Schuldbewusstsein und treue Vorstellung hatte Lukas all seine Träume aufgegeben, um die Familie zu versorgen. Sie hatte ihn mit all dieser Last allein gelassen. Davor waren sie unzertrennlich gewesen. Doch dieses Verlassen, das wusste sie, hatte ihrer Beziehung einen niemals komplett heilenden Schaden zugefügt. Selbst nach dem Tod ihrer Eltern war Lukas noch immer der gierige Geschäftsmann, den ihr Vater in ihm sehen wollte. Er hatte sich niemals befreien können. »Ich habe dich niemals um Verzeihung gebeten, dass ich damals einfach weggegangen bin.« Lukas. Reagierte nur schwach auf ihre Aussage. Damals habe ich dich gehasst, gab er zu, aber nur, weil ich dich beneidet habe. Ich beneidete dich für deine Stärke und deinen Mut. Lukas schmiegte sich enger an seine Schwester. Ich bin stolz auf dich, darauf, dass du deinen eigenen Weg gegangen bist. Melanie lächelte im Schein des Lagerfeuers. »Das kannst du auch machen, wenn du hier rauskommst. Tue, was du tun willst, nicht das, was dein Geldbeutel oder der Geist unseres Vaters dir befehlen.« Lukas lachte leise. »Weißt du noch, als Papa so betrunken war, dass er in Mamas Zimmerpflanzen gepinkelt hat?« Melanie begann nun ebenfalls zu lachen. »Ha, <lacht> oh ja, Mama war so wütend, aber sie konnte nichts machen.« Lukas lachte nun etwas lauter. (lacht) »Ich weiß noch, wie sie getobt hat. Immer musst du diesen Schnaps trinken und dann wirst du ein Schwein. Gott, war sie wütend.« Melanie hielt sich die Hände vor das Gesicht, um ihr Lachen zu unterdrücken. (lacht) »Und Papa fing einfach an zu grunzen,« sagte sie und konnte ihr Lachen nicht mehr halten. Lukas lachte nun ebenfalls. Die beiden waren wirklich ein katastrophal schlechtes Ehepaar, lachte er nun etwas leiser. Melanie nickte. Und ab gab sie zu. Ich frage mich, wie zur Hölle die überhaupt zusammengekommen sind. Lukas sah sie von unten aus an. Weißt du das nicht? Papa hat Mama nach einem Scheunenfest geschwängert. Sie mussten heiraten, damit Papa den Job in Opas Firma behalten konnte. Und dann war ich da. Und dann kamst du und schon waren wir beide gefangen. Melanie hörte auf zu lachen. Ich bin froh, in einer Zeit zu leben, in der alleinerziehende Mütter nicht ganz so misstrauisch beäugt werden. Zumindest nicht in meinem Umfeld. Lukas schmiegte sich wieder an seine Schwester. Du wärst eine tolle Mutter. Du bist ja auch eine tolle Schwester. Mit diesen Worten begann er leise zu schnarchen. Melanie starrte noch immer in die Dunkelheit des sie umgebenden Waldes hinaus und lauschte auf das menschlich klingende Röhren des Hirsches. Sie nahm an, dass sie langsam die Motive dieses geheimnisvollen Wesens verstand. Ihre Gedanken kreisten über die erschossene Hirschkuh mit dem silbernen Geweih und ihrem schwarzen, missgebildeten Kalb. Sie kam immer mehr zu der Erkenntnis, dass das Kalb nicht missgebildet war, zumindest nicht in dem Sinne, in dem es seine Eltern wahrgenommen hätten. Sie haben mit ihrer Handlung die Natur beleidigt, haben das Tal vergewaltigt, und jeder Versuch von ihnen, das Ganze hinauszuzögern, würde nur im Nichts verlaufen. Melanie war sich sicher, dass ihr Bruder überleben würde. So Wie sie die Motive ihres Verfolgers verstanden hatte, war sie sich sicher, dass Lukas den kommenden Albtraum überleben würde. Allerdings wusste sie nicht, ob sie das für ihn freuen sollte. Sie schmiegte sich an ihren schnarchenden Bruder an und genoss es, ihn im Arm zu halten. Sie war der festen Überzeugung, dass sie sich nach dieser Nacht nie wiedersehen würden. Achtes Kapitel Lukas erwachte auf den kalten Stein und das allererste, was er tat, war, nach seiner Schwester zu sehen. Sie war weg. Adam lag noch immer auf dem Boden und umklammerte sein als Kissen entfremdeten Rucksack. Das Lagerfeuer war nur noch eine schwache Glutansammlung. Lukas richtete sich mit beginnender Panik auf. Er blickte auf die Stelle, an der Melanie geschlafen hatte. Wie konnte sie verschwinden, ohne dass er es mitbekam? Er wusste die Antwort. Dasselbe Wesen, das auch Kenny ohne irgendein Geräusch mit sich nahm. Nun war also auch Melanie sein Opfer geworden. Big Sam. Mit Abscheu dachte Lukas an seine Überheblichkeit und den einstigen Willen, Big Sam zu erledigen. Er wusste nun, dass er dazu nie eine Chance hatte. Doch der Preis für diese Erkenntnis war hoch. Unbeholfen stand Lukas auf und ging etwas tiefer in den Wald. Die Stille tat ihm förmlich in den Ohren weh. Kein Vogel sang, kein Specht klopfte und auch das menschliche Röhren des Hirsches. Lukas war nun überzeugt, dass es sich dabei um Big Sam handelte, war verstummt. Zitternd starrte Lukas zurück zu der Steinformation, auf der noch immer Adam lag. Unverändert. Eine bittere Erkenntnis machte sich im Deutschen breit. Langsam trat er auf den Jagdaufseher zu. Adam? fragte er mit der Stimme eines kleinen Kindes, das in das Bett gemacht hatte. Adam? Melanie ist verschwunden. Ich glaube, das Monster hat sie gefressen. Torkelnd, wie ein Dreijähriger, ging er auf den Jagdveranstalter zu. Er wusste, was er finden würde. Und er hatte Recht. Noch immer das provisorische Kissen umarmend, lag Adam auf dem Felsen in einer Blutlache. Sein Blick ging kalt, starrend in den Wald hinaus. Der Hals des Amerikaners war förmlich zerrissen. Die nackten Füße zeichneten groteske Muster in das unter ihnen liegende Blut. Lukas war sich sicher, dass Adam seine Stiefel zum Schlafen anbehalten hatte. Big Sam hatte eine Trophäe mitgenommen. Diese Ironie ließ Lukas verbittert grinsen. Er nahm sich gleichgültig sein Gewehr und den Rucksack des Toten. Adams Kopf fiel mit einem unpersönlichen Knall auf den harten Stein. Totes Fleisch. Mehr war der Amerikaner nicht mehr. Lukas stellte fest, dass er nicht mehr allein war. Um die Felsformation herum hatten sich mindestens zwei Dutzend Krähen versammelt. Mit gebührendem Abstand blickten sie auf den Deutschen und den Toten. Kein Laut drang aus ihren Schnäbeln. Sie starrten nur mit ihren schwarzen Augen auf die Menschen, von denen einer nicht mehr lebte. »Wisst ihr, wohin euer König meine Schwester gebracht hat?« fragte Lukas abgestumpft. »Keine Antwort.« »Ich bin mir sicher, dass ihr es wisst«, bekräftigte der Deutsche, während er sich den Rucksack umschlang. »Lebt sie noch?« »Keine Antwort.« »Natürlich nicht. Es waren Krähen, intelligente, aber eingebildete Tiere.« »Sie wussten, dass der Deutsche geschlagen war.« Hier war er die Beute. Warum sollten sie ihm etwas verraten? Lukas starrte erneut zu den schwarzen Vögeln und dachte darüber nach, irgendetwas nach ihnen zu werfen. Er entschloss sich dagegen. Diesen Sieg wollte er ihnen nicht geben. Langsam ging er in den Wald und lauschte, ob er die Schreie seiner Schwester hören würde. Stattdessen hörte er die Krähen krächzen. Er drehte sich um und sah, wie der Schwarm sich auf den Toten stürzte. In einem für die Natur ungewöhnlichen Akt der Völlerei pickten und hackten die schwarzen Schnäbel in das Fleisch von Adam Bilson. Es dauerte nicht lange und die Vögel flatterten in chaotischen Formationen davon. Bis auf ein paar Knochen und die Kleidung, die der Amerikaner getragen hatte, deutete nichts mehr auf die Anwesenheit des sympathischen Ranchers hin. Lukas musste schlucken, als ihm die Vergänglichkeit des Fleisches bewusst geworden war. Er unterdrückte seinen Reiz zu würgen und ging tiefer in den Wald hinein. Die Karte, die hier nutzlos war, ließ Lukas zurück und so stolperte er unbeholfen durch das dichte Unterholz. Dicker Bodennebel umschlang seine Füße und Lukas ging ohne die Gewissheit eines direkten Ziels weiter. Aus dem Augenwinkel nahm er eine Gestalt wahr. Er legte mit seinem Gewehr an, entdeckte aber nichts als einen Busch mit scheinbar unendlichen Verästelungen. Wortlos ließ er die Waffe sinken und ging weiter. Der Nebel wanderte vom Boden nach oben und nahm dem Deutschen immer mehr die Sicht. Er hörte, wie hinter ihm schwere Schritte aufstampften. Klauen, die sich durch das Moos und das abgestorbene Laub arbeiteten. Lukas Koch drehte sich nicht um, auch dann nicht, als er in seinem Nacken ein schweres Schnaufen spürte. Kalte Luft berührte seine Haut und ein Geruch nach Jahrtausenden drang in seine Nase. Der Geruch von Tod, Fell, Wald, Leid, Leben und so vielem mehr. Ein Geruch, der sowohl ängstigte als auch beflügelte. Lukas erkannte den Geruch. Es war der Duft des Lebens. Leben, das sich seit Millionen von Jahren auf der Erde entwickelte. Die Menschen waren in diesem Zeitraum nur ein Wimpernschlag und Lukas Existenz sogar noch sehr viel weniger. Diese Wahrheit lag in dem Geruch, der sich noch immer in seiner Nase festsetzte. Ein Geruch, der ihn von hinten weiterdrängte. Der Deutsche erwartete beinahe die Berührung des Wesens, doch es trieb ihn nur mit einem deutlich hörbaren Stampfen und dem lauten Schnaufen voran. Vor einem dichten Astwerk blieb er stehen. Er wusste nicht mehr, wie er hierher gekommen war und stellte fest, dass er sein Gewehr irgendwo abgelegt hatte. Lukas bedauerte es nicht. Big Sam hatte gewonnen. Das hatte er bereits von Anfang an. Niemals hatte der Deutsche auch nur den Hauch einer Chance gegen diesen geheimnisvollen König gehabt, der ihn wie ein Fremdenführer durch diesen Wald trieb. Lukas wusste, was hinter dem Astwerk war. »Warum nicht ich? Ich hab dir doch dieses Leid zugefügt,« fragte Lukas leise. Das Schnauben verstummte nicht, wurde aber auch nicht intensiver. Warum musste Kenny sterben? Er hat dir gedient. Warum Adam? Warum meine Schwester? Keine Antwort. Nur das sanfte Drängen einer entfernt menschlichen Klaue in seinem Rücken. Er sollte vorangehen. Resignierend trat Lukas durch das Astwerk und entdeckte Adams Pickup, von Staub und Rost bedeckt, als wäre er seit Monaten hier. Vielleicht »War er das auch?«, dachte Lukas. Der Deutsche erkannte, dass er eine Welt betreten hatte, die nicht in seiner existierte, sondern in ihr verschlungen war, sie durchfloss und von der er niemals hätte zurückkehren sollen. »Doch einer muss die Botschaft verbreiten, stimmt's?«, fragte Lukas das Schnauben hinter sich. Keine Antwort. Nur das Stoßen der Klaue im Rücken, das ihm anzeigte, dass er weitergehen sollte. Langsam trat Lukas auf das Auto zu. Ich habe den Schlüssel nicht, stellte er fest. Kaum hatte er das gesagt, da griff er in seine Jackentasche und holte den Schlüssel hervor. Er war nicht darüber überrascht. Big Sam hatte unendlich viel Zeit, um ihm den Schlüssel zuzustecken. Torkelnd ging Lukas zu dem Auto. Seine Tasche lag auf der Ladefläche. Auch das überraschte ihn nicht. Alles war für seine Abreise vorbereitet. Müde setzte er sich auf den Fahrersitz und startete den Motor. Nach ein paar tuckenden Fehlstarts sprang das schwere Dieselaggregat tatsächlich an. Vorsichtig wendete Lukas das Fahrzeug und fuhr langsam den Weg zurück. Der Blick im Rückspiegel ließ ihn aber die Bremse betätigen. Er zog die Handbremse an, stieg aus und starrte zurück. Da stand er. In seiner vollen Pracht stand Big Sam am Rand des Waldes auf zwei Beinen. Sein Geweih mit den unzählbaren Verästelungen reichte so weit hinauf, dass es beinahe mit den vorhandenen Ästen der Bäume zu verschmelzen schien. Dunkle Knospen und einzelne Blüten schmückten das prachtvolle Geweih. Lukas verschlug es beinahe den Atem. Dieses Geschöpf, so beängstigend und brutal es auch war, war wunderschön. Und neben sich hatte es eine neue Königin. Auf vier Beinen stand eine Hirschkuh mit silbernem Geweih. Kleiner als das Exemplar, das Lukas so kaltblütig erschossen hatte. Aber, was dem Deutschen auffiel, war das menschliche Gesicht, das ihn erkennend anzustachen schien. Und er er kannte es auch. Er setzte sich wieder in das Auto und fuhr langsam davon, begleitet von den Rufen des riesigen, zweibeinigen Hirsches. Der Deutsche wunderte sich nicht darüber, dass er den Autoschlüssel in der Tasche hatte oder dass das Auto so viel Staub angesetzt hatte. Ihn verwunderte nicht einmal, dass der Schädel der erschossenen Hirschkuh neben ihm auf dem Beifahrersitz lag. Die Erinnerung, an sein Verbrechen, die Erinnerung an den Sieg der Natur über den Menschen. Seine Gedanken galten ganz allein der Hirschkuh, deren menschliches Gesicht er trotz der Entfernung klar erkannt hatte. Diese treuen Augen, diese kleine Nase, die neue Königin des allumfassenden Gottes des heiligen Tales, hatte das Gesicht seiner Schwester. Melanie, Big Sam von Christoph Elias Wild. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner.